1: Flash Brothers número 147. Eu sou o Guilherme. Eu sou o Paglioni. Léo, essa é época de sofrimento que a gente começa a ter poucos assuntos, e aliás, é mostrando como a NBA, de certa forma, é previsível. Porque começamos as efemérides com o início da Free Agency de 2019, em 6 de junho daquele ano, onde tivemos Butler saindo dos 76ers numa signing trade pro Heat, Kyrie Irving assinando com os Nets, que momento para dar essa efeméride <risos> também, né? O Davis sendo trocado para o Lakers. Um 6 de junho também de 2018, também com a free agency começando e o Paul George saindo dos Pacers numa sign trade para o OKC com Sabones Sabonis e Oladipo indo para Indy. 6 de junho de 2000, nascia o milionário ou mais que milionário Zion Williamson. Está preparado já para a geração 2000, Léo? Tô. Oh. 6 de junho de 80, nascia Paul Gasol, ídolo. Do Chicago Bulls não tão ídolo assim do San Antonio Spurs, principalmente por ele, no final de carreira, ter ganhado uma extensão de 16 milhões com 39 anos, algo do tipo. Mas jogou pelas duas equipes que fazem parte aqui do Splash Brothers, só não jogou pelo nosso Marco Túlio Baima nos Knicks. 7 de julho de 2019, Kevin Durant assinava com os Nets após uma silent trade do Warriors. 7 de julho de 2018, o Chris Paul assinava com o Houston Rockets. 9 de julho de 2019, Kawhi Leonard assinava com com os Clippers, num ano antes, em 9 de julho de 2018, LeBron James rumava para a LA. Lá no início do, do período de trocas, Léo, né? uma das trocas ali no começo da NBA mais bombástica da história, porque no 9 de julho de 68, Will Chamberlain trocava os 76ers pelos, pelos Lakers. E aí, para fecharmos aqui, num 10 de julho de 2010, tínhamos o The Decision, com o LeBron James anunciando o contrato com o Heat, também mesmo caminho do Chris Bosh assinando com o Miami.
2: Um momento marcante da NBA.
1: Que mostra o um empoderamento dos jogadores, né? Um momento de transformação da liga, onde a gente viu os jogadores passando ter um poder que talvez eles já tivessem, mas nem eles sabiam que tinham tanto poder, né?
2: Exato, e o que a gente vê cada vez mais acontecendo, talvez até seja um assunto hoje, né? Como você falou, a questão dos assuntos... Se você tá achando um pouco essa semana, imagina as próximas,
1: né? E se você tá achando um pouco as efemérias, vê o tamanho do podcast também.
2: É porque o que tivemos de movimentação aí, apesar de não ser uma phrase com grandes nomes né, disponíveis, mas tivemos muitas trocas e muito assunto, até fora de quadro, né? Exato, e a gente tinha até falado semana
1: passada que esse poderia ser um potencial programa de redraft, já que... Não imaginava que se seria tão animado assim, mas dada a quantidade de assuntos, draft pessoal, só para a semana que vem, começando com a classe do Luca Dontch, depois a classe de Anthony Davis, Léo, né? dois drafts interessantes, hein? Acho que a do Don't Triangle é uma classe muito recheada, mas eu já dei uma olhada para a classe do Anthony Davis e eu fiquei assustado.
2: Não tem tantos nomes assim, né? Você pense como, caras tiveram grandes carreiras na liga, mas tem coisa boa. Inclusive, eu nem chamaria, talvez, de classe do Anthony Davis, embora ele se chame porque ele foi o primeiro, né?
1: Ou oh, polêmica já. já, assunto polêmico. Antes do assunto introdutório aqui, Léo, e antes dos merchants
2: Merchanzinho? Bom... Estamos é, no Twitter no Instagram com o podcast SplashBR. Inclusive, o Guilherme estava comentando aqui que essa semana bem movimentado o nosso Twitter, né, Guilherme? Então, você pode seguir a gente lá, interagir conosco nas redes sociais, mandar mensagens também, privadas, recomendações, sugestões. E aproveita aí para seguir o nosso feed, o nosso podcast, que toda segunda-feira de manhã está saindo. Então, você que tem o um Spotify, o um Cashbox, o um Apple Podcast... Qualquer um dos agregadores de podcast, você pode digitar Splashboards e encontrar a gente. Aí segue o nosso feed, deixe sua avaliação e recomende para os seus amigos, porque ajuda no nosso trabalho. Exato.
1: Siga-nos, como você comentou, nas nossas redes sociais, arroba, Twitter e Instagram. O Instagram é muito mais para momentos específicos, Léo. Aliás, eu preciso até postar uma brincadeira que eu fiz lá no Instagram. Postarei na segunda-feira, depois que esse podcast estiver ido ao ar, porque tem um filtro lá no Instagram que o próprio robô no Instagram te direciona cinco personalidades lá para montar o seu quinteto titular da da NBA. Eu, eu entrei nessa onda, então postarei lá no Instagram, mas para reactions dos momentos, de momentos mais diretos Léo, o Twitter, né, o Twitter bem movimentado, comentamos bastante coisa, free agents pegando fogo, trocas pegando fogo, comentamos bastante coisa lá, se liga nas nossas redes sociais, como você falou também, estamos em todos os agregadores, e também no site do Jumper Brasil, www.jumperbrasil.com, nosso podcast é disponibilizado toda segunda lá no Jumper, e também, Léo, essa semana participei das lives, participei da live ali na abertura do mercado na quinta-feira, estive junto da presença do Vinícius Donald, e do Ricardo Estabolito. Aliás, MT, só sobe até o reaction do Estabolito nesse momento quando ele viu o seu time, Orlando Magic, selecionar o Mobamba. Mas não é possível,
0: cara. Eu não acredito. 21 milhões.
1: Cara. 21 milhões.
0: Que vontade de me matar, cara. Puta que pariu! Pô, é foda, né, cara? É inacreditável, cara. É inacreditável, cara. Eu nunca estive tão próximo do suicídio na minha vida, cara. As pessoas gostam de ver o, o, o mal dos outros, né?
1: É inacreditável, cara. E aí, já que eu falei de Marco Túlio Léo, o MT aí, pra você falar sobre o nosso craque das edições.
2: Arroba Marco Tulubaima, o craque das edições. Entre em contato aí se você precisa de um editor pro seu podcast e aproveita porque ele tá triste nesse momento, né Gui? Torcedor do Knicks e da tá revoltada ali, contratação que o time fez, que nós vamos falar aqui. Deixa o MT mais feliz.
1: Exato, o MT tá, tá triste, então manda um afaguinho pra ele lá, ele merece, viu?
2: E só sobre a reação do estabolito foi sensacional, né? É isso que você espera. Eu comecei
1: a rir na hora de... Tão espetacular que foi. Quando eles já lançam... Um... Ah, não, gente. Ah, não. Pelo amor de Deus. Eu, já, eu <risos> já entrei... Eu já dei uma atualizada no Twitter na hora pra ver quem tinha sido trocado. Porque eu já imaginava que tinha sido alguma coisa doida pelos, pelo Magic. E foi, viu? Foi
2: um grande momento aí que ficou registrado. Será sempre lembrado. Exato.
1: Bem, Léo, agora vamos para o assunto introdutório? Bora, porque tem muito assunto, né? Exato. E a gente dá meio que uma roubada aqui, Léo, e pode ser que esse assunto introdutório precise até ser substituído antes do podcast ir ao ar, viu? E aí já fica aqui até o meu disclaimer, para se você estiver ouvindo esse assunto introdutório, que talvez se ligue nas nossas redes sociais e no feed do podcast, porque provavelmente teremos assunto extra essa semana, pois... Um pouco antes da abertura do mercado ali, Kevin Duran saiu notícias, não diretamente por ele, mas que Kevin Duran havia pedido uma troca dos Nets. O Duran tem mais quatro anos de contrato, então os Nets também possuem uma certa tranquilidade ali em relação ao ativo. Mas muitas informações ainda desencontradas, Léo, mas tudo indica que Duran quer sair do time e não jogará mais por Brooklyn.
2: É, isso foi um o que o torcedor do Nets não esperava, né? que é quando a grande estrela pede pra sair, aí ali você sabe que o projeto do time de tentar ser campeão vai pra algo abaixo provavelmente, por mais que eles consigam uma boa troca e tudo mais quando você perde um jogador do nível do Kevin Durant complicado é complicado de manter o objetivo, né que era tentar ser campeão, e aí essa notícia como você falou logo ali antes do, da abertura da Freak foi o que, a, o que abalou geral né porque também não foi só uma especulação de algum insider qualquer, né? foi Hoje, o Chance, doitando, pegou como surpresa todo mundo, porque parecia ah, com o Kyrvin aceitando a playoff, parecia que pelo menos mais um ano esse time ficaria lá em Brooklyn, e agora pelo jeito vai ter uma grande mudança ainda, né?
1: é uma situação difícil de você trocar, né, Léo? Esse é o ponto, acho que essa é a questão que envolve esse tema. Eu até falava contigo quando surgiu a primeira informação que eu falei, ó, oh, até então, o Shams vinha falando que o Duran estava insatisfeito e o hoje falava que não, que aparentemente não tinha tido nenhuma reclamação ainda do Duran com a franquia. Mas, quando os dois postaram essa informação, você fala, putz, de fato, os dois principais insiders da Liga dando esse furo é que, de fato, aconteceu alguma coisa. Obviamente, Pode ser que ainda a gente veja alguma tentativa de reversão. É, eu comentava na live do Jumper ontem, o que são são de Sean Marks, que é um dos principais general managers da NBA. A gente viu como o Daryl Morey conseguiu tratar o tema bem Simmons apesar de não ter o talento jogando durante a temporada. Conseguiu buscar um bom ativo nessa troca. Eu acredito que o Sean Marks não tenha pressa de realizar a troca. É um general manager também, tem muita confiança da franquia, mas você não quer desagradar seu principal talento do, dessa nova postura que o Nets tem desde a chegada do Sean Marks, que passou por uma criação de, um, de uma nova identidade de um novo estilo de jogar basquete trans, se transformou para receber os All Stars, Kyrie Irving, Kevin Durant e, posteriormente, James Harden. E o curioso dessa história toda, Léo, que o Kyrie que sempre fala da declarações polêmicas que em torno da sua liberdade, tão, tão buscada a liberdade, coisas do tipo, e também em relação ao líder que ele quer ser... Ele já falou sobre liderança na época do Kevin Quando tinha o LeBron lá e foi uma das razões dele sair... Que o LeBron monopolizava tudo que se tratava de Cleveland Cavaliers... Depois ele foi para o Celtics e falava também sobre liderança... Ele chegou aqui... Nos Nets também falam sobre liderança e, nesses três casos, ele sempre parecem um mau exemplo, né? Muita gente linkou a saída do Harden por conta do Kyrie Irving e, obviamente, toda essa polêmica mais fora de quadra do que dentro é um dos motivadores do Duran querer sair do time, aparentemente.
2: É, o Kai Emmer foi o cara que causou muito nesse vestiário, né? Como você falou, a questão lá dele não jogar por conta da vacina já gerou um estresse no elenco, que provavelmente fez o Harden querer sair. E aí, gerou um estresse inteiro na franquia, o que fez ele ficar... Na dúvida né, se ficaria ou não nesse ano de contrato, aí ficou aqueles boatos do Lakers. Isso, obviamente, não agradou o Kevin Durant, embora as últimas notícias indiquem até que o Kevin Durant não está chateado com o Kai Irving, sim com a organização, né? e até aceitaria jogar o Kai Irving de volta. Mas, com certeza, tudo que o... esse estresse que aconteceu na franquia, essa bagunça por... muito por conta do Kai Irving, eu acho que fez as relações ali não serem as melhores... E aí fez o Kevin Durant pedir uma troca... Que é, acho que é o último cenário que eles queriam, né? Agora eles são obrigados a, a ter uma mudança grande no time... Algo que eles não estavam buscando... E por mais que tenha quatro anos de contrato... É complicado você conseguir um valor de jogador como o Kevin Durant... Por mais que eles não sejam obrigados a trocar... Porque podem perder um ano que vem... Ou algo nesse sentido... É difícil você conseguir uma troca... Trazer todo um, o valor que um cara, como quer ver, durante, traz para a franquia. E aí é muito complicado. Mas como você falou, acho que o, o GM do Nets é bem capaz de conseguir montar um time ao redor de Ben Simmons, conseguir boas trocas e, e não se só terra arrasado, Porque vale lembrar que eles trocaram praticamente todas as piques com Rockets, né? Então não tem como fazer uma reconstrução na franquia.
1: Será que bater de volta lá no Rockets e oferecer
2: o Duran <risos> e o Kyrie
1: <Kai risos> pelas piques de volta
2: funcionar? Eles podiam aproveitar que o provavelmente sair Kai Irving, provavelmente sair Kevin Duran, dispensar o Steve Nash, né? E trazer o Ken Action de volta pra remontar aquele time lá com mais operários, né? <risos> Montar um time diferente.
1: É, e você falou bem de talvez... O, a forma como o front office do Nets lidou com as polêmicas daquele negócio... Me chama a atenção ele não... Se, se ele estar só bravo com a franquia e não necessariamente com o Cari. Porque se a gente lembrar, antes da, antes da questão das vacinas... É, não sei se você lembra. Ali no, no primeiro ano da pandemia, já tivemos uma situação de que o Cari sumiu. Antes da troca do Harden, ficou afastado ali por umas três semanas. Ninguém sabia onde é que estava o Duran. E a franquia, obviamente, tentou passar panos quentes nisso. Mas existia ali um possível boato que o Kairi pediria troca tivemos a situação que o Kairi estava incomodado com a, já falou publicamente que alguns jogadores não eram dignos de serem campeões só ele e o Duran é, tinha essa capacidade ele já falou já criticou o treinador já criticou o papel nas decisões que ele tinha para definir os rumos da franquia e toda essa polêmica parece que sempre circulou a gente viu desde a chegada de, de, desses Todas as polêmicas envolvendo, de alguma forma, o Kyrie. E o time sendo muito mais assunto fora de quadra do que dentro. Mas por conta do Kyrie Irving.
2: É, o time foi basicamente assunto fora de quadra, né? tinha uma grande expectativa com os três. E aí, vamos lembrar, eles foram eliminados ali... <risos> por conta do pé do Kevin Durant contra o Bucks, mas numa série que o Kyrie tava machucado, o Harden tava no sacrifício, então eles não conseguiram jogar inteiros. Aí depois teve essa última temporada toda bagunçada, né? Que teve a lesão do Kevin Durant, o Harden saindo, o Irving jogando pouco, aí eles foram varridos pelos Celtics... Então, tudo se esperava daquele time, não aconteceu em quadra. E aí, se a gente tinha alguma expectativa, né, de, de repente, esse ano os dois jogarem a temporada completa, um elenco de apoio que, querendo ou não, tem suas peças de valor, o Ben Cima voltando, tinha alguma expectativa desse time ser bom, ser um dos tops ali da conferência? E aí, tudo vai por água abaixo. Se o Ness conseguiu fazer um grande trabalho reunindo esses jogadores. Eles nunca conseguiram traduzir isso para quadra e, e, pelo jeito, agora vão ter que dar muitos passos para trás. Né?
1: E parece que a gota d'água para essa decisão, Léo, é, eu não sei precisar o porquê dessa gota d'água, porque se não há nenhum problema com o Kairi, o que os Nets esperavam, foi na segunda, uma semana antes desse podcast ao ar, a informação que saiu que os Nets permitiram o Kairi explorar o mercado de trocas já que não, talvez, o Duran esperava que o Nets se comprometesse com a renovação que o Kyrie buscava no super máximo que ele teria direito. E aí, nesse sentido, buscou, não trocas, buscou uma potencial assinatura de contrato ou uma sign-and-trade, não achou nada que fosse interessante para ele, até porque poucos times competitivos têm dinheiro para conseguir fazer, absorver um contrato com o Kyrie Irving e talvez o único time que exploraria o mercado de sign-and-trade seria o Lakers o Nets. Não tinha porquê ser o
2: Westbrook. E nem seria um companheiro que eu imagino que a quer querendo, né? <risos>
1: Depois de todas as polêmicas que os dois já se envolveram.
2: É, e foi muito complicado, né? Porque é difícil a gente até falar da organização do Nets nesses últimos tempos. Porque são situações muito, muito complicadas, né? Tendo que lidar com tudo isso que aconteceu com o Kai Irving. Aí, de repente, o Kevin Durant tá insatisfeito com a organização. Porque, no primeiro momento, eu imaginei que o, Kai, o Kevin Durant tinha enchido o saco do, do Kai Irving. Mas, pelo jeito, é com o Nets. É óbvio, é difícil a gente comentar os bastidores. A gente não tá sabendo de tudo. Mas deu tudo errado, né? De uma franquia que parecia ter pelo menos ainda alguns anos de tentar buscar o título. E é novamente o Nets dando um all-in que pelo jeito não vai dar certo, né? Exato.
1: É, para a história do Nets fica essa sensação, né? Mas por outro lado também,
2: o Nets não tem necessariamente
1: uma obrigatoriedade de trocar já o Durano é um mercado fácil também de ser trocado. Muita gente fala do Suns, por exemplo, e um dos complicadores para essa to troca é que o Nets já está estourado no hard cap e eles não poderiam receber um jogador que já teve a sua segunda extensão contratual de novato. Ele já possuem o Ben Simmons nessa condição. Eles não poderiam ter joga dois jogadores vindos de trocas nessa condição. Eu falei do Suns porque muita gente fala do potencial interesse do Nets em ter o Devin Booker. Mas eles não poderiam ter o Devin Booker. Também se falou no primeiro momento do Miami Heat. E o Nets pediria o Banderbio, mas o Banderbio também está nessa mesma condição desse contrato. Então, conseguir achar jogadores que venham nessa troca, que faça sentido para os dois times, não é tão fácil assim. Falando até do hit, qual seria o interesse de talvez o Nets receber um contrato salgado do, do Duncan Robinson? Particularmente nenhum. Então, muita gente falou, por exemplo... Das trocas que a gente vai abordar já já... Do Rudy Gobert que foi para os Ah, por quatro escolhas de primeiro round... Mais uma swap... O Wolves poderia ter ido atrás do Nets para essa troca. Mas não é interesse do Nets... Encher de escolhas. Eles não têm a própria... Para que, que eles vão querer ter escolhas nessa condição? Então, não é fácil também... Transacionar uma operação onde é que todos saiam satisfeitos, onde é que se acha um parceiro ideal para realizar essa troca.
2: É, e é aquilo, né? O Kevin Durant tem quatro um anos de contrato, então, como falamos, o Nets não tem um desespero para trocar ele, e nem deve ter. Deve negociar conforme os seus valores, né? conforme o que eles acreditam que devem conseguir. Mas também a gente sabe que os times evitam de fazer a troca e enviar o jogador para qualquer lugar, porque isso pode pegar mal né, com os jogadores e tudo mais. Então, inclusive tem esse assunto em relação ao Brogdon, é que o Pacers enviou ele para um lugar, um destino que ele queria. Tudo isso acaba complicando um pouco, né? Porque aí o Kevin Durant vai querer jogar nos principais times. E como você falou, não é uma situação simples em resolver nos contratos. De repente, se conseguir um co pegar um contrato ruim de volta, não é todo time que tem esse pacote que falam que o Nets quer, né? Que são jovens, poten potenciais estrelas, algumas picks. É, você juntar tudo isso, conseguir fazer o cap bater é muito complicado, então é sempre muito difícil imaginar essas trocas acontecendo, ainda mais quando nós estamos falando de Kevin Durant, né, como você disse, como eu estava comentando agora há pouco, no é Excel Kings fazer uma oferta muito boa, né, o Nets vai acabar mandando ele provavelmente ele ter, teria que ser em acordo com o Kevin Durant também, e aí complica demais, por isso que eu acho até que é bem possível que a gente tenha algumas semaninhas aí de negociações, Yugi.
1: É, ou do próprio James Harden, né, a gente viu como demorou pro James Harden sair, é não duvido ser uma situação parecida e obviamente toda a polêmica que envolve isso. O Estabulito, a gente tava até falando disso, gravamos 1 de julho, 7 horas da noite, a gente tava falando disso na live do Jumper que eu participei ontem, e o Ricardo tava falando, ó, o Duran, por tudo que sai sobre o Duran, ele é um dos Caras apaixonados pela NBA. Parece que basquete é tudo na vida dele. Então, pela percepção do Estabolito, Caso ele não seja trocado e vá começar uma nova temporada... O Duran jogaria pelos Nets... Mas já deixando claro seu objetivo de trocar mais ou menos como o Harden fez. Ele pediu a troca no Rockets lá atrás e foi vendo até que ela acontecesse de fato. Quando sentiu que o Hilson não ia trocá-la, ele começou a forçar cada vez mais as situações, mas saiu. É, mas veremos, Léo, concordo contigo. Eu não, não, não acredito que seja uma resolução fácil e simples que a gente verá aqui.
2: Como a gente falou, vai acontecer daqui a pouco
1: nessa troca. Isso daí a eu ia comentar, obviamente, porque falamos isso. Assim que terminarmos a gravação acontecerá a troca. Mas veremos o que vem de novidades. Se liguem aqui nos comentários as nossas redes sociais e nos no feed, porque as, caso aconteça uma troca surpreendente, nos organizaremos para gravar o podcast extra falando desse tema. Vamos avançando, Léo? Porque, obviamente, hoje a gente vai falar de tudo que aconteceu na abertura do mercado aqui, e aí até para a gente poder ser mais direcionado, dividimos a dinâmica do podcast em três etapas aqui. Primeiro comentaremos sobre as trocas que rolaram até então, depois passaremos das extensões dos contratos vigentes, e para finalizar a abertura do mercado de se Assinatura aí dos contratos já assinados, tudo bem, Leonardo? Bora! Muita coisa, né? Muita coisa. E para começar, falarei aí de um tema aqui de uma troca que aconteceu, lá. que você foi até querer me zoar mas você não conseguiu, o senhor falhou nessa, porque os Spurs trocaram o seu principal jogador da temporada, vinha sendo o rosto da franquia até aqui, Dejante Murray para o Atlanta Hawks, os Spurs enviaram o DJ mais Jack Landale, que é um jogador que pouco jogou essa última temporada, veio do basquete australiano no último ano, em troca do Danilo Gallinari, que já foi dispensado, três escolhas de primeiro round, sendo a primeira do próximo ano, com uma proteção, e uma swap pick, Aliás, para quem não conhece Swap Pick, Léo, explica para os nossos ouvintes.
2: Basicamente, é o, o Hawks dando o direito do Spurs. Eu não lembro, não lembro qual temporada que é essa, né, Gui? Mas dando o direito do Spurs ficar com a melhor escolha. Então, se de repente o Hawks tem uma campanha pior na temporada, o Spurs pode falar, ó, me dá a sua escolha aqui, fica com a minha... Nós trocamos e o Spurs tem o direito, né, de, de pegar a melhor escolha. Exato,
1: exatamente. E aí é o porquê que eu gostei dessa troca para San Antonio, Léo? Porque primeiro o time já vinha numa situação, numa expectativa, como foi nessa temporada, de no máximo brigar por play-in. E eu particularmente não achava esse o melhor caminho para o San Antonio. Ele não tinha talento para brigar mais que isso. E, obviamente o Popovich é um dos melhores treinadores da NBA atual, talvez um dos maiores treinadores da história da liga e aí ele consegue manter, mesmo sem muitos talentos, um time competitivo que vai conseguir vencer seus 30 jogos no ano, mesmo não tendo muitos talentos e isso não permitiria os Spurs a escolherem alto no draft e nem ter um time que vá brigar de maneira consistente por playoffs é, então até por isso que eu gosto dessas trocas, quando você tem, é, quando surgiram os primeiros boatos que os Spurs buscavam uma troca a lá Drew Holiday saindo dos Pelicans por 3 a 4 escolhas eu pensei, putz, por esse valor, tem que trocar. Eu gosto muito do Dejante Murray, um dos melhores jogadores desse núcleo recente dos Spurs, é um cara que melhorou muito ofensivamente, é um dos melhores defensores da NBA, ele já no seu primeiro ano que jogou, teve time de defesa, que ele jogou consistente, então mostra a capacidade do jogador, mas por esse valor, eu gosto bastante do que os Spurs conseguiram, Léo.
2: É, é aquilo, né quando às vezes você troca um jogador por muitas escolhas, o torcedor pode achar estranho porque ele não tá vendo o valor já na hora, né? São escolhas futuras, você não sabe o que vai acontecer, mas são muitas escolhas por um jogador, né? São muitas picks pelo Dejante Murray. Isso te traz mais ativos, te traz mais versatilidade. E o principal que você falou, né? É o Spurs acho que é a primeira vez em muito tempo, seguindo, de fato, um caminho. Vamos reconstruir, vamos tentar ser o pior time, pegar as melhores escolhas, né? Para de ser o nono, o décimo colocado ali. Tentar, de fato, seguir esse plano de reconstruir mesmo. O Dejan Temer é novo, mas um pouco acima, né, desses mais jovens, em termos de...
1: Dessa timeline que os Spurs têm,
2: né? Sim, e daqui a pouco, inclusive, ele tem um contato muito bom, que eu acho que até facilitou a troca, mas daqui a um ou dois anos você já tem que estender esse contrato e aí fica mais caro. Então, eu entendo o movimento por Spurs, além de achar o valor muito bom. Como você disse, essas escolhas são... É, é um ótimo ativo, até mesmo, se de repente, pensando no futuro em trocas e tudo mais. Não se sabe o que vai acontecer com o Hawks, né, então é difícil dizer o valor dessas escolhas, mas conseguiu um bom retorno pro, pro Spurs e surpreendeu a gente porque não imaginávamos que eles iriam fazer esse, esse movimento, né, de trocar o Dejante, mas tendo esse valor eu acho que é bem justo e gosto que o Spurs, enfim, vai seguir essa linha, né, de tentar ser o time agora que vai brigar pelas primeiras escolhas ali por um bom tempo e... Não, não, não. Vai brigar por One Bayama, Léo. Esse é o, é o que todo mundo tá, tá avisando agora, né? Mas eu gosto desse caminho. E pro Hawks eu gosto também. O que eu achei que o Hawks saíram
1: vitorioso nessa troca, Léo, é que eles conseguiram é, colocar uma pique protegida, que, é, que não é nem dele, é do Charlotte da próxima temporada. E eles, muita gente no começo da, do boato da troca falava de John Collins, que também não faz parte do perfil do que os Spurs buscam, mas seria facilmente um ativo a ser trocado por pelo menos uma forte pick futura em compensação o rocks co colocou o Danilo Galinari que era um cara que os Spurs dispensariam então por esses dois movimentos é apesar do valor ter sido muito alto eu achei o rocks também vencedor dessa troca
2: é você mantém o John Collins, que pode ser ainda um valor para troca né então tem alguma flexibilidade o rocks para mudar ainda mais esse time gostei é, é perigoso quando você manda muitas escolhas seguintes, assim, porque a gente não sabe exatamente o que vai ser do time, né? Estamos falando de um time que nem foi, que foi para playoffs, mas foi ali na bacia das almas. Então, não é o Dejante Murray a peça que faltava, por exemplo, como era no caso do Joe Holley. É muito mais tranquilo pro Bucks fazer esse movimento diferente do Hawks, mas em questão de encaixe, eu acho que é um jogador que agrega bastante pro Hawks. Vai demandar algumas mudanças, principalmente no Triang, em jogar um pouco mais sem a bola, mudar um pouco o estilo de jogo dele. Não é um encaixe é, tão simples de primeira sim, mas eu, eu vejo o futuro, eu vejo o potencial. E você traz um, um jogador que joga muito bem em transição, defensivamente é o tipo de, de armador que a gente vem falando há muito tempo, que é o necessário para se ter ao lado do Triang. Então, é um jogador que eu entendo muito o, o porquê eles foram atrás dele. Porque foi o grande movimento que o Hawks decidiu fazer, que eu acho que, além de tudo isso, tá lá como nós falamos, né? O Dejan Timo e o, o Triang provavelmente vão ser caras do Hawks por muito tempo. É, e não foi... A questão salarial
1: é um ponto importante, né? Ele recebe 16 milhões pelos próximas duas temporadas, então isso dava uma flexibilidade interessante pro time. E o que você você falou, eu acho que o grande ponto o DJ, carinhosamente chamado pela torcida dos Spurs, se encaixa muito fácil no que o Hawks vai demandar dele muito jogo sem a bola, defesa e quando precisar de criação ele tem essa capacidade, mas o grande ponto para essa troca funcionar, passa pelo Triang, o Triang jogar sem a bola o Triangle conseguir jogar sem, nessa situação, o Triang conseguir de alguma forma defensivamente não ficar tão exposto nessa situação, então o, o Hawks traz um jogador de muita qualidade, um jogador ao NBA defensivo, um jogador que pode jogar com ou sem a bola, melhorou muito sua criação de jogadas, então é um, é um cara muito versátil, é um cara all around
2: ali que, que entrega muito. E quando você faz essas trocas, essa troca por picks, né, você acaba melhorando muito o elenco sem ter perdas em quadra, né, porque são escolhas, são a não ser o Gallinari, né, que estava no time. Você não trocou, você não é que você deu alguns jovens e, e trouxe o deixante de mão, então você só agregou valor, por mais que isso possa pesar no futuro, né? Eles vão ter, mãos estar mais travados em relação a trocar escolhas e tudo mais, só que você só agregou valor pro time, o um elenco que já tinha boas peças, né? Eles até se livraram no Kevin Hurt agora, mas é um time que já tem o Bogdanovich, tem o um Hunter, tem o John Collins que falamos, o Capella, então tem jogadores em todas as posições, ainda alguns jovens. E tem, tem muito potencial para ser um time bem melhor do que foi essa temporada.
1: E apesar da dificuldade do encaixe, por exemplo, o John Collins não é o melhor encaixe com o Triang, já existia muitos pontos abordados sobre ele reclamando bastante na última temporada, mas ainda é um ativo que se pode trocar. Falava-se antes da abertura do mercado que o Hawks estava muito engajado em trocar o Quarter, que falaremos já já, e o John Collins pode acontecer mais movimentos. O Huerta não foi necessariamente uma troca pensando em ativos.
2: Possivelmente recuperaram uma pique, né? Que eles, de uma, eles deram várias e recuperaram uma já. Sim, mas o John Collins, caso seja trocado, eu imagino
1: que poderia ter um jogador vindo nessa troca, onde é que possa recompor ali alguma questão de... Um jogador que faça mais incentivo para esse, esse time. Mas vamos avançando aqui, Léo, para a seguinte. Bora. Tem muita coisa ainda, viu? Já estou desesperado aqui. Tivemos também o Denver Nuggets enviando o Will Barton e Mount Morris e recebendo Kissy quem tava a e o Ish Smith a troca com o Washington Wizards. Quer comentar? Bom,
2: gosto da troca para os dois times. O que é raro, né? Acontecer. Mas acontece de vez em quando. <risos> Eu acho que o pi faz muito sentido nesse time com o Yokt. É um jogador que arremessa muito bem de três. Joga sem a bola. Vai ficar se movimentando. Vamos cansar de ver o Jokic achando ele livre no garrafão ali... Porque ele fez um corte em direção à sexta... E é um grande defensor de perímetro, né? A gente sempre cita aquela defesa do Lakers... O KCP é um dos principais defensores de perímetro ali... E eu acho que é isso que o time vai demandar... Principalmente tendo a volta de Jamal Murray... Michael Porter... E tendo o Yoke, Que já são caras que carregam esse time mais ofensivamente... Você ganha um arremessador... Que é sempre bem-vindo um grande defensor de perímetro, embora eles tenham que se livrar do Mount Morris, que é um tipo de jogador que deu muito certo no time, né, e era um ótimo armador reserva, mas eu acredito que o valor do que o KCP tem para eles é, é melhor agora.
1: É, quando a gente olha em termos de talento, Provavelmente pode-se discutir que em termos de talento bruto, o Nuggets mandou os dois melhores talentos da troca. mas um, o Will Barton recebia por duas temporadas 15 milhões. Era um contrato difícil de você trocar. Como você falou, apesar de ofensivamente o Will Barton ter melhorado e ser um cara interessante, se a bola tendo Jucht, Kevin Porter Jr. e... Jamal Murray. Se a bola parar ofensivamente na mão do Will Barton, você perdeu a jogada. Alguma coisa deu muito errado para você depender do Will Barton decidir. Então, concordo contigo. É um jogador que faz muito mais sentido. Gostei dos movimentos dos Nuggets, até que a gente vai falar já já. Nós né, podemos até falar, né, Léo? De um movimento na Free Agency que eles fizeram, que foi trazer o Bruce Brown. Eles endereçam muito dos problemas que eles tinham aqui de jogadores que não precisam da bola para resolver e defesa. É, acho que esse é o ponto fundamental. A gente via muitas o Nuggets buscando jogadores ali muito mais, talvez, pelo seu talento ofensivo. E não parecia ter uma convergência de estilo de como esse time se portaria. Agora, o time tá, tem uma cara muito mais orgânica do que se pode se esperar desses jogadores. O que cada peça vai entregar em quadra. Aaron Gordon, Kissy Pee. Bruce Brown, para jogar junto com esse o trio ofensivo aqui, passa a ser um time muito interessante.
2: É, foi bem interessante esse movimento do Bruce Ball primeiro, porque não foi caro, né? Inclusive é o tipo de negociação que quando acontece, alguns times devem se perguntar, por que, que eu, não, eu não fechei esse contrato? Por que, que eu não ofereci também, né? Eu vi muita gente da Laker Nation, um bravo, porque foi o mesmo valor próximo do que eles pagaram
1: pelo Lonnie Walker.
2: É que é aquela mid-level exception, né? Então, eu até achava que talvez o Bruce Ball fosse sair do Nets, mas para ganhar Ganhar um pouco mais, porque algum time resolveu se empolgar, né? Pagar um pouco mais, ali, próximo dos 10 milhões. É um ótimo movimento pro Nuggets, como você falou. Mais um defensor, mais um cara que vai ser muito útil, sem a bola. Ele ainda é um pouco diferente, né? A gente chegou a falar na, na época da série no Nets se é aquele cara que quando o principal jogador recebe dobra ele consegue receber, tomar boas decisões, achar um bom passe. Arremessou bem de 3, embora no volume bem baixo, né? Ele só arremessa quando tá totalmente sozinho, e alguns times fazem isso, mas pode ser importante nisso também. E é um tipo de jogador que eu acho que agrega muito pro que o Nuggets está precisando, e eles perderam como eu falei lá atrás o um monte Morris, que é o um armador que viria do banco, mas com o Bones Highland crescendo, talvez, talvez deva assumir essa função de armador, pontuador vindo do do banco, então é o Nuggets conseguindo boas peças para esse elenco, que possivelmente é um dos favoritos da conferência, né?
1: Concordo, Léo. Eu não tiro nada do que você colocou, do que você falou. Sobre o Wizards, eles venceram na troca, de certa forma, mas é um elenco tão disfuncional que eu não sei dizer se eles vencem ou não. Quando a gente olha as, a armação, é um time que já direcionou no draft o Caleb, nosso querido amigo do perfil Draft Drop, The Draft Drop, que fala aqui no Splash Brothers sobre draft, comentava que não via muito espaço para o Johnny Davis nesse time. Eu também partilho desse mesmo sentimento, foi uma escolha alta no draft. Você tem diversos armadores agora dentro desse time: você tem Montgomery, Morris, Bradley Bill, você tem Will Barton.
2: Trouxeram o DeLon, Delon White, né? Delon Wright também. Você
1: tem muitos alas com o Kuzma, com avidia com o Hashimura. Eu não sei entender como esse time vai se tornar funcional. Eu sempre falava que a partir de agora o Nuggets parece um time muito mais funcional. o Wizards seguem num caminho totalmente oposto de algumas temporadas.
2: É, eles precisavam muito de um armador, né? Eles trouxeram no draft, como você falou. Trouxeram mais agora na troca do Mount Morris, Delon Wright chegando também um armador veterano, né? Então é um time que tem muitas peças isso Peças importantes, até bons jogadores, mas que não se formou o time ainda, né? A gente precisa ver esse time jogando, o Bradley Bill voltando, dá pra montar um elenco que chegue aos playoffs, mas não parece que eles tenham um teto tão alto assim, né? Mas, mas eu entendi que eles fizeram movimentos pra conseguir um cara como o Morris, que vem crescendo pra talvez ser o seu armador principal. Trouxeram jogadores visando também a parte defensiva, como o Delon Wright, e tem muitas peças. Agora vamos ver o que eles conseguem a partir disso, né? Tá longe ainda de e ser um time ajustado e o que a gente sabe que vai acontecer, né? Porque são muitas peças chegando. Eles vêm de uma temporada que já tinha muito jogador e que e foi meio estranha a rotação. Então vamos ver o que, que o Wizards vai nos mostrar nesse ano.
1: Agora avançando para a próxima, Léo. Aquela troca que aconteceu minutos antes do Durant pedir <risos> é, a troca. É que foi o Royce O'Neill sendo trocado para o Nets em troca de uma first pick. O Royce que estava jazz. E aí eu até estava falando, Léo, com um perfil do Nets no Twitter. Eu acho que essa troca, quando aconteceu, eu imaginei que o Bruce Brown não quisesse renovar com a franquia. E o Sean Marks, de uma maneira bem gentil, deixou o Bruce Brown sair é, para trazer o Royce ali para a posição mais ou menos parecida com a dele. Independente da situação do Durant porque imagino eu que o Nets já sabia desse pedido. Dá a entender que independente do que aconteça, Brooklyn ainda vai buscar... De alguma forma se manter competitivo.
2: É, você trazer o jogador, que é isso, né? Você tá abrindo mão de uma escolha de um ativo, não só seu, né? Mas até possivelmente para trocas futuras. Por um cara que é um cortivante total, um jogador que vai ser um bom defensor, vai arremessar de três ali, mas precisa estar cercado de bons jogadores para fazer sentido esse movimento. Eu também não entendi muito, muito bem o time ali, o que aconteceu, até mesmo o valor da troca, né? Se você for pensar, foi basicamente o valor que o Pistons tocou o Jeremy Grant, embora o salário seja diferente, né, para você bater essa troca. Só que é... eu não entendi muito bem e vamos ver quais vão ser os próximos passos, né, para ver se faz algum sentido eles abrir mão de uma escolha, assim, logo no momento que perto de tudo desmoronando.
1: Essa é a chave da questão, a gente não consegue analisar a troca agora, vai é depender do futuro aqui, Léo. Analisando uma outra troca que tivemos aqui, Malcolm Brogdon sai dos Pacers, parece que isso era uma bola cantada, falava-se já disso, é, ele, aliás, eu acho que ele só não saiu na Trade Deadline da última temporada porque ele não podia, porque ele tinha assinado a extensão contratual e o Pacers da chave da franquia nesse momento para o Halliburton... E aí... Não se preocupou muito... Com o valor necessariamente... Do Malcolm Brogdon... No que eles receberam em troca... Receberam Daniel Tais... Eram Nesmith... Uma escolha de loteria... Mas já é um jogador de 22... 23 anos... Nick Stalkas... Malik Fitz... Juan Morgan... E uma escolha de... Primeiro round de 2023... Léo...
2: Essa é a troca que você... Primeir primeiramente se olha os nomes envolvidos, você fala, pô, o Brogdon vale mais do que isso. Assim como foi o Jeremy Grant lá atrás, assim como foi até o Christian Wood. Só que aí, você entendendo o contexto, eu acho que faz mais sentido, né? Primeiro, por, por certo, eu acho que é muito boa, não abrindo mão de muitas coisas, apenas uma escolha. Eles tinham como receber esse contrato. Eu acho que o Brogdon faz muito sentido porque o, o, porque o, Net, o que o Sérgio estava precisando e o que eles estavam buscando e conseguiram aproveitar a situação. E o Paces é aquilo. Eles estavam no contexto de querer dar mais espaço para os jovens ali eles pegaram o Ben Matthew, tem o Harley Burton, que vai assumir cada vez mais a armação do time. O Brogdon, até era uma reclamação que veio dos torcedores, né? Ele sempre que estava em quadra demandava muito a bola, era um cara que segurava muito o jogo. Então, acho que é importante você que está partindo para a reconstrução, conseguir trocar esses caras para dar espaço para os mais jovens. Era um contrato mais alto, que se falava que eles queriam trocar... E, pelo jeito, as opções, cada vez, eram menores, né? Que se fala do Knicks, que assinou com o Branson Só se comentava um pouco do, do Lakers, que poderia ser uma possível troca pelo Westbrook Então, não é que eles tinham as melhores opções, provavelmente. Simplesmente resolveram pegar mais uma escolha futura e, e trocar o contrato, né? para abrir esse espaço, não só salarial, mas... No elenco e dar mais espaço para os jovens. Então eu consigo entender o movimento do Pacers. Embora é sempre legal quando você faz a troca que o Spurs fez, né? Que é quando você consegue trocar o ativo no melhor na melhor valorização. Não é esse caso e eu consigo entender a troca para os dois times. É,
1: o Pacers, como você bem falou, quando o Halliburton jogou com o Brogdon, isso é uma informação do perfil Pacers Brasil no Twitter, Pacers underline Brasil, 15 pontos, 8,5 assistências, sem o Halliburton, 18 pontos e meio e 10 assistências. Então, como você falou, você entrega a chave da franquia pro Halliburton nesse momento e, obviamente, o Celtics não tem nada a ver com isso, Léo. É, eles tinham talvez o principal ativo para essa troca ser se concretizada não comprometer financeiramente o Pacers porque eles fizeram uma economia interessante, eles abriram até o um máximo um máximo contrato que eles poderiam dar muita gente falou até de um Deandro Eiton possivelmente poss podendo ser envolvido numa troca e o Pacers não se compromete financeiramente reduz o, a sua folha salarial, dá e entrega a chave na mão da franquia do Halliburton para os Celtics eu não acredito que o Malcolm Brogdon seja titular de de largada, a gente... Viu o Celtics tendo desde janeiro nessa última temporada melhor ataque, melhor defesa e eficiência. Então, eu acredito que o time manterá o core inicial já que todos os titulares seguem na franquia. Mas, obviamente, é um cara para mudar totalmente o ritmo do jogo. É, o Brog não é aquele cara que ele é um armador excelente para esse Celtics que ele pode jogar de todas as formas. Se houver a necessidade dele armar, ele arma muito bem. Se houver a necessidade dele jogar sem a bola, ele consegue jogar sem a bola. Se houver a necessidade dele só espaçar a quadra, ele faz isso, ele consegue entregar ele não é perfeito em nenhuma das ações mas ele faz tudo muito bem e combina com esses Celtics que demanda jogadores que sejam extremamente versáteis e ele consegue fazer isso e finalmente o time sentiu a necessidade nas finais de ter um armador de criação Diminui o ritmo de turnovers que Jalen Brown e Jason Tatum, muitas vezes, junto com o Smart, cometem durante as partidas. É um cara que comete poucos erros, que consegue armar a, o ritmo do jogo e funciona super bem. Então, gostei para o Celtics também dessa movimentação.
2: E talvez vemos o, vamos ver, o Brogdon um pouco mais na versão do Bucks, né? até como você falou, que um jogador que. Pode também criar, mas também pode ser um coadjuvante, jogar sem a bola ou defensor. Acho que ele tende a ser melhor nessa função, jogando ao lado de outros jogadores bons, no certo que era sendo um dos principais ali criadores no Pacers. E vamos torcer para ele ficar saudável, né? Que é sempre o problema nos últimos tempos. Exato.
1: Bem, e pra fecharmos, Léo, as trocas até 19h35 da sexta-feira tivemos a bomba da semana, onde é que o Minnesota Timberwolves. Aliás, já falamos disso no draft, né? Na análise do draft, a gente já comentou a escolha do, dos Wolves pelo Walker Kessler. A gente falava, por que diabos o Wolves quer jogar com dois bigs? Isso aconteceu, eles trocaram Malik Beasley, Patrick Beverly, Leandro Bomaro, Walker Kessler, que foi escolha desse último draft, na posição 23, Jared Vanderbilt e quatro escolhas de primeiro round, só sendo a última protegida de 2029, e uma swap pick em troca de o Rudy Gobert, o pivô do Utah Jazz, o, o, o Gobert Léo, existia todas as polêmicas, muita gente até resgatou é, vídeos dele, extremamente incomodado com os companheiros, reclamava já do seu papel ofensivo em Utah, muitas das vezes reclamava da disposição defensiva do time, parecia que a relação dele com o Donovan Mitchell já não era das melhores, então a saída dele parece um movimento natural, muita gente comentava já dessa potencial saída, inclusive falando do seu Chicago Bulls, mas pro Wolves eu entendo o que eles querem fazer, eu entendo essa, esse, esse pensamento de jogar grande, trazer talvez o o Anthony ofensivamente é um stretch 5 ele joga se passa na quadra, ele tem um dos melhores. Ele é um dos melhores Big Chutadores da história da liga, chutando no perímetro. Ele consegue infiltrar, ele é um cara versátil, consegue atacar, mas principalmente a questão do chute de três é o que a gente vê de especial nele. Porém, para mim, eu não consigo ver fazer sentido você jogar com dois Bigs dessa forma. Eu vi muita gente, eu até postei isso no nosso perfil do Splash Brothers, é, criticando o valor da troca. O Rudy Gobert é três vezes de pó. Defensive Player of the Year da NBA. Tem muito valor. Se o DeJunte Murray saiu pro três firsts, eu entendo o Rudy Gobert sair por cinco. Mas pro Wolves, eu, eu não vejo sentido algum nesse movimento.
2: É, é bem complicado, né? Porque, como você falou. É, é até uma mudança grande para o Taus, né? Agora jogar ao lado de outro grande pivô vai mudar um pouco a característica dele, embora a gente sempre tenha falado que ele é muito versátil, principalmente na parte ofensiva, né? Então não teria problema ter um, um cara que não arremessa ao lado, por exemplo, não iria comprometer o espaçamento, que é o que que geralmente aconteceria, né? Você jogando com dois bigs, assim. É, mas essa questão de encaixe realmente tá longe de ser uma das, uma das mais simples, né? Como vai funcionar esse time ofensivamente, o papel do Gobert. Se ele já estava insatisfeito lá no jazz, no jazz, como vai ser agora no Wolves. Como vai ser essa questão defensiva, né? E principalmente pensando em playoffs, que os times geralmente tendem a expor mais os seus defeitos... O, o Taos tendo que marcar muito mais no perímetro. Será que isso não, não vai comprometer também o Gobernatal, assim como foi com o Jazz, né? De você ter... Ele tendo que marcar mais no perímetro, estar tá mais exposto. Então, são questões que não são simples. Isso, isso que chama atenção, né? Você ter o, o Wolves basicamente trocando tudo que pode por um outro pivô. Então, é, é realmente uma, uma troca que eu acho que... Não sei se divide opiniões, porque eu vi muito mais pessoas criticando o Alves, né? No primeiro momento era aquele choque, né? De, putz, como assim o, o Jess trocou o Gobert, e não pegou nenhum jogador relevante. Mas aí depois foram ver, né? Que todas as escolhas que eles receberam, toda a flexibilidade que isso dá pro time. E pro Alves, eles mandaram muitos jogadores querendo ou não, enfraqueceram um pouco o elenco. E tem um encaixe que não é simples de dar, né? Vamos ver como que vai acontecer.
1: Exato, essa é a questão. Porque é um encaixe complicado. É um time que, obviamente... V vem mudando um pouco o seu perfil buscando altura, até eu comentei na live do Jumper ontem quando a gente via slow-mo assinando com o time, é, se imaginava talvez que, putz, ele seria o, esse ala alto que eles jogaria ao lado do, do Carl Anthony tal. Pelo jeito, não necessariamente eles vão por um caminho um pouco diferente nesse sentido. E eu é um encaixe, é um encaixe complicado. O Gobert, como você falou, vai ser difícil ele conseguir o um encaixe ofensivo que ele queria ter no Jazz nesse time. Pode ser que ele seja menos utilizado nesse sentido. E é estranho defensivamente, como você falou. Obviamente, o Gobert, o, a exposição defensiva que a gente viu dele nos playoffs desses últimos anos, eu vejo muito mais um problema do perímetro do Jazz do que propriamente uma falha do, do francês, mas com dois bigs ali, eu não vejo fazer sentido algum, e pro Jazz é isso Léo, você falou eu falava até num grupo que a gente conversava, não é necessariamente uma reconstrução, aquele termo que o Stabolito sempre comenta, que os americanos gostam de usar um retuning, obviamente talvez não para esse primeiro momento, você conseguirá é, já adaptar o time já para a próxima temporada, mas uma, tro, troca um contrato longo do Gobert Que bateria mais de 50 milhões no último ano E vai para um outro projeto Vai para uma outra dinâmica Já saiu Queen Snyder, o Quinn Snyder, treinador da franquia Agora saiu o francês Esse é o último ano de contrato Conley. Do Mike Conley então o time vai mudando bem a dinâmica Para a partir daqui entregar a chave da franquia Para o novamente. Obviamente eles pegaram alguns valores interessantes Aqui também Toda a polêmica que envolve Mal Malik Bisley Que agrediu a sua esposa há é, Duas temporadas atrás Chegou até a ser preso por conta disso Jared Vanderbilt teve uma boa temporada Então Patrick Beverly Sempre polêmica e tudo mais Então são algumas peças que não repõem a altura Mas assim que escolher de primeiro round Para o francês aqui Era impossível negar, Léo. Aqui, fechamos as trocas.
2: É, só terminando no Oves, eu acho que é... que não. não é o time que a gente vai querer ver, né? <risos> como que vai acontecer, como que eles vão lidar. É que nem circo, né?
1: Às vezes a gente vai pra ver o estranho, mas gosta de ver.
2: E o Jazz é aquilo, né? É, é complicado você... Trocar um jogador de, de, de um time que parecia tão perto ali de chegar uma final de conferência.
1: Mas a gente mesmo falou aqui desde, essa, de, desde a eliminação desse Playoffs que parecia que foi a última dança. E de fato foi o que aconteceu.
2: É, então é estranho essa troca de né? você acaba não pegando outros caras de valor para já ter um time mais forte agora. Só que pelo valor que eles conseguiram, acho que vale muito. Acredito que vale muito a pena e vamos ver o que eles vão fazer, porque pelo jeito o Jazz não deve parar por aí, né? Rumores são que eles têm outros alvos e a tendência é, como você falou, não ser uma reconstrução. Talvez no primeiro momento não seja um time tão forte. Talvez eles não consigam construir um elenco tão forte pro Mitchell nessa temporada aqui, mas eu imagino que é um time que não vai querer fazer uma reconstrução e até como hoje já falou, não quer trocar o Mitchell. Isso é importante e vamos ver o que o Jazz vai é conseguir daqui para frente, mas agora com muito flexibilidade. Se surgir uma outra troca aí com muitas picks, né, que é o que tá na moda agora o Jazz com certeza é um time que é candidato a conseguir. Exato. Bem,
1: agora finalizamos os assuntos de trocas. Vamos para as extensões contratuais. Vou passar todos os nomes, depois a gente comenta um pouco, Léo.
2: Você vai passar todos os nomes? Então vou ali fazer um café e já volto.
1: <risos> Não, das extensões contratuais. A gente teve com o Anthony Taus estendendo seu contrato por 224 milhões. Eu deixei o tal aqui já porque a gente passou o Wolves agora há pouco. Nicola Jucht, que logo na abertura do mercado já estendeu seu contrato com o Nuggets por 264 milhões, sendo o último ano 60 milhões uma player option o maior contrato da história da liga.
2: Merecido, né?
1: É, é. Bradley Bill, segundo maior contrato da liga, com 251 milhões por cinco temporadas. Devin Booker, 214 milhões. Aliás, o Booker teve uma noite feliz, porque além da extensão contratual, saiu a notícia que ele vai ser a capa do próximo NBA 2K. Além disso, tivemos. É, Moran e Zion Williamson ass Assinando suas extensões Pelo máximo com Grizzlies e Pelicans Alguma surpresa aqui?
2: Tudo dentro do que a gente esperava, né? Grandes contratos. É difícil imaginar até os jogadores recusando isso. <risos> e esperado, né? Os jogadores que a franquia quer manter por muito tempo, como Jamoran, tal e tudo mais. Acho que o único comentário aqui é em relação ao Zé Willison, né? Porque, primeiro, é um cara que pouco jogou e já tem tanto dinheiro garantido aí nos próximos anos. E isso tudo por, pelo impacto que se espera dele. E porque também, pelo menos nesse primeiro momento, acaba um pouco aquela história, né? De ele não querer ficar. De, tá insatisfeito, vai forçar alguma troca. Ele ainda pode forçar, mas pelo jeito não vai ser agora, né? Só se fosse no futuro e com o Pelicans melhorando, acreditamos que o futuro de Zion Williamson vai ser mesmo em New Orleans.
1: É um pouco isso. Esses movimentos eram esperados. Zion... Também me surpreendeu, eu imaginava que talvez saísse uma extensão, não pelo máximo, eu imaginava uma extensão de talvez 3, 4 anos, talvez 3 anos, um valor mais baixo. Mas no, é o que eu comentei no nosso Twitter ontem, Léo, era impossível passar o Zion por todos os temores que existiam em relação a ele sobre a questão física E era impossível o Pelicans brincar em não renovar o Zion pelo máximo, pelo dinheiro que ele queria. Quando a gente viu ou viu em quadra, ele como um Point Zion foi algo espetacular, algo único. Foi top 3 da NBA nesses momentos como Drives, as Infiltrações... E pontuando debaixo da cesta. Ele foi o líder da NBA em field goals próximo ao aro. Então é algo único. É um cara que, estando bem fisicamente, pode se comparar ao nível de Yannis Antetokounmpo. O Yannis é muito mais saudável. O Yannis tem um repertório ofensivo e defensivo já muito maior. Mas nas infiltrações, o Zion é algo único. Então... É, é, é difícil você, por mais que tenha todos os problemas, é difícil você não pagar pro cara.
2: É complicado, né? Aconteceu uma coisa parecida com o Embiid, né? Ele assinou a extensão depois de ter jogado uma temporada que ele jogou 33 jogos só. Mas já se viu ali que era diferente e que não faz sentido pro Péricas nesse momento recuar, querer fazer, esperar mais uma temporada, criar um clima que talvez já não fosse um dos melhores, embora agora parece que está normalizado. Criar um clima ruim com o jogador, então dá pra entender totalmente o movimento do Péricas. Ainda mais que é um time que promete, né? Se tem um time que a gente espera bastante nessa próxima temporada é o Péricas, por tudo que já fez nessa, pelas trocas e a tendência do Zion voltar. Dá pra entender o que eles fizeram aqui com o Zion. Não tinha como ser diferente e pela importância que ele tem pra franquia também. Interessante pra ver os próximos passos e talvez o assunto agora é ser cada vez mais dentro de quadra, né? A gente comentou muito no início da temporada como o Pelicans era assunto fora de quadra, o Zion se voltava ou não, se estava satisfeito ou não. Agora é a gente projetando um time bem forte dentro de quadra na próxima temporada.
1: E acho que não era nem interesse dos Pelicans renovar o Zion por três temporadas, que nem eu comentei, duas temporadas. nova pelo máximo, porque se der certo vai ser o cara que pode transformar a NBA. Dos demais, eu acho que tudo bem por volta do esperado. Eu não sei se pro Wizards fazia muito sentido sentido esse valor pro Bradley Bill. Não que ele não mereça, mas que o time não é competitivo o suficiente para fazer esse contrato valer a pena.
2: É aquilo, né? Você tem um grande contrato, já assumiu um contrato de mais de 250 milhões aí pro Bill, mas o elenco ao redor não parece capaz, né, de, de fazer esse time ser competitivo, de fazer... Ele está sempre brigando lá no topo, então... É. É, é, o, é o quilo, né? Você consegue... Tem um cara muito bom, mas necessariamente talvez esteja longe de ser um título. Aí será que vale a pena pagar todo esse contrato pra ele?
1: E, é, e aí, pelo que a gente tem visto nas últimas temporadas, não é nem só estar longe do título, né? Está longe de uma classificação direta para as playoffs. E, às vezes, a gente pode até estar numa situação de estar longe de brigar pelo play-in, pelo nível... E, e aí, o, o Bradley Bill é bom o suficiente pra te vencer jogos... É só que o elenco não é bom o suficiente para levar ele mais para longe. Então você está se comprometendo com um elenco fraco. Tira o Bradley Bill do time, é um dos elencos mais fracos da liga. Mas você não vai conseguir caminhar para muito mais do que você já está brigando hoje, que talvez seja play-in. É
2: aquilo, né? E é complicado, porque eu acho que o Wizards tem um bom elenco com a boa. Com um bom treinador... Fazendo ali um bom trabalho... Eles conseguem ter uma classificação para playoffs... Pode ter uma boa temporada... A defesa se provar melhor... né Igual no começo desse ano... Aqui, que a gente tinha uma defesa forte... Mas parece tudo meio esquisito ali... Então eles tem boas peças... Só que, como você falou, talvez pareça longe de, de um objetivo maior. Eles têm um porzinhos, né? Que a gente não sabe o que esperar dele mais na liga. E é aquilo. Eles acabam renovando o Bill. Mantendo o seu principal jogador. Eu acho que o Badly Bill faz certo, fez o certo também, né? Você tem a chance de ganhar esse, esse super máximo aí. Você acaba não deixando de fazer isso. E que se... Daqui um, dois anos, é que é quando ele pode até ser trocado. Vê que não tem mais futuro, vê que não está dando certo. ainda pode ser um cara que, que tenha um bom valor no mercado. Embora uma troca com esse contrato não seja mais, das, mais simples, né? Exato.
1: Bem, agora vamos para o filé, Eu achava que o podcast já tá maior do que está. Mas só uma hora e pouquinho aqui de material bruto, então tá tranquilo, dá até pra gente falar de mais contratos se quisermos, hein? Vamos avaliando aqui.
2: Vamos ver se a gente consegue chegar no
1: Mobamba até, né? <risos> se chegarmos no Mobamba, eu vou pedir pro Marco Túlio colocar só a análise do Ricardo, se tá bonito. <risos> sobre esse contrato.
2: Não precisa de análise, né? Só o Saboito falando já diz tudo. O Ricardo ficou feliz que além
1: do Mobamba... Gary Harris, né? O médico trouxe de volta... Não, não só o ele, né? Mas o Bobo. Então... É, o grande Bobo. A grande notícia do dia, né? Exato. Começamos aqui, Léo. Eu trouxe por uma questão, mais ou menos, ordenei por ordem financeira. Então, dessa forma, começo com o seu Chicago Bulls. Que pouco antes da gente entrar na gravação aqui confirmou a reassinatura do contrato do Zé Clavini por 215 milhões 5 anos. Além do Zé Clavini, tivemos Derek Jones Jr., um substituto para o Vulcevic. André Drummond, pegando até você falou de torcedores, calma aí, do, de quem ficou bravo com essas movimentações. Eu vou trazer até um pouco da aspa dos nossos amigos, do nosso amigo aqui do, do tancômetro, o Vini Donato, que ele tava bem incomodado com a assinatura do Derek Jones Jr. de volta, porque existe uma expectativa dessa mid-level que o Bus tinha direito, né? De poder assinar com algum jogador como Galinari, Gallinari, alguma outra peça que pudesse ser um ala de força, ou um big, você até falava do Hardenstein, que você tinha interesse, né, Léo? Peças nesse sentido. Mas reassinar com o Derek Jones mostra uma derrota.
2: É, o Bus ainda tem, né, uma mid-level para oferecer, embora ele passaria da, ele passaria as taxas já né eu pagaria taxas, e não sei se é o que o dono tá querendo agora, e talvez um, uh, pelo que eu vejo no geral da torcida, eles estão um pouco decepcionados porque eles queriam uma mudança muito maior o que eu confesso, eu não tinha essa expectativa, eu acho, e até nem acho que seria muito possível isso, a não ser que Bus conseguisse uma troca por um cara como Kevin Durant por exemplo, o que se comentava era muito um pivô defensivo, o que acabou né, acontecendo, né, porque trouxemos o André Drummond, né, o Hartstein acabou indo pro, pro Knicks o Mobamba ficou no, no Magic pra você ver, né, a torcida do Busca é muito mobamba, e se você for ver a reação do Instabulito, <risos> talvez contradiz um pouco com isso.
1: Eu vou trazer uma aspa dos nossos amigos do Magic Cash, Léo, é que ninguém assiste o Magic na temporada regular, então o pessoal não não sabe muito bem <risos> dos jogadores que vêm de
2: lá. O que se comentava que o Bus queria um pivô um pouco diferente para ter outra alternativa em relação ao Vucevic, na né? questão defensiva. Mas eu acho que o mercado do Bus era esse. Não tinha muito mais mistério, né? Você reassinando o Zeke Lavigne, é, esperando a, que o time tenha uma temporada mais saudável esse ano e apostando que esse, esse núcleo que deu super certo no início vai conseguir se manter com talvez uma evolução de um cara como o Pat Williams... Quem sabe uma troca no futuro... Visando até o Kobe White... Mas eu não tinha muito mais expectativas em relação ao Bulls... Eles fizeram basicamente o, o básico ali... Sem muito alarde... E o que chateou muito a torcida... Né? Porque a torcida do Bulls que é muito grande... Tem muita expectativa... Depois de um ano ali de transição, o time voltando para os playoffs, acaba se criando uma expectativa que consiga trazer jogadores, né? Chicago é super importante, que talvez vá atrair alguém. E pelo que eu, que eu estou acompanhando, acho que ainda está um pouco longe disso.
1: É, aquele negócio, né, talvez a demora pra assinar o Derek Jones Jr., ele só foi ser confirmado hoje, dia 1 do set, acho que diz que, que o Bulls tentou outros nomes, tentou outras peças.
2: Tentou o Galinar, né, que foi pro
1: Celtics. Exato, é, e aí em cima disso eles acabaram mantendo quem tinha, é, obviamente, talvez, por exemplo, pelo, pelo valor, o Bruce Brown poderia fazer sentido ser até um desses alas que jogando junto com o Caruso e tudo mais, não sabemos se tentou ou não, mas eu acredito que o Bulls esteve ativo né, nesse mercado de da mid-level exception, não conseguiu nenhum jogador necessariamente que eles buscavam, e aí foi para a solução caseira que já tinha ali, a questão, a renovação do Zach Lavigne também parecia ser natural que acontecesse, pela demora não sei se havia alguma negociação em questão ao tempo do contrato, em questão a alguma que... algum valor específico acredito que não, porque o Lavigne mostrou potencial para ser o máximo aliás, esse é um ponto que eu tô até conversando com o Caleb, o Caleb que é um super fã do Lavigne, ele tava um pouco já pensando como fantasy como GM de fantasy, não sabendo se queria pagar tanto pro Lavini dada a queda que ele teve essa temporada, o que eu tava até falando com o, Lavi, com o Caleb, ele queria te ouvir como torcedor, que provavelmente você viu muito mais o Bulls que nós dois parte dessa queda, eu acredito, tem uma relação com a lesão, né, a gente até foda disso ele parecia estar tá jogando lesionado durante uma parte da temporada, então eu não sei o quanto essa queda na eficiência que a gente viu do Lavini nessa temporada tem em correlação com isso
2: é, eu imagino que seja muito isso, né? Até a expectativa do time que o Lavino possa voltar melhor para essa temporada, saudável, né? Aquele problema no joelho. Não tenha mais e, e aí você ainda fique, talvez, ainda mais forte, né? Vendo uma, o Lavino um pouco mais agressivo e ao lado do Jeter Rose, que fez uma boa temporada. Eu acho que a expectativa do Bulls é de melhor essa, esses o lavine voltando... Ainda melhor... A evolução do Pet williams E tudo mais... E o time como um todo... Ficando mais saudável... A questão do Lavigne ser o máximo... Eu acho que é aquilo que a gente sempre fala... A gente sempre fala aqui... Até falou em relação ao... Bill né... Meio que a franquia... Ia ter que fazer isso... Não tem como... Se o Bozo não pagasse... Acharia outra franquia, Outro time... Provavelmente... Então é... Você ficar meio que refém disso... Então... Por mais que talvez... Você não quer o Lavigne... ganhando o máximo... Porque não vai ser... Esse time que vai te levar... para próximo de um título... Mas é o, o elenco que o Bulls formou e por tudo que o Lavine cresceu nos últimos anos e mostrou na franquia ele merece ficar e o Bulls tem que pagar
1: né? é, era um movimento natural aqui, acho que mais ou menos o que se esperava do Bulls, como você falou, avançando léo, o outro que também muita gente dizia que era o que se esperava aliás, MT, se você quiser até comentar aqui através de um áudio sobre os movimentos dos Knicks, sinta-se à vontade, tá pra quem não sabe, o Marco Túlio Baier é, é torcedor ou sofredor de Nova York Knicks
0: Oh, bom, me pediram, fui solicitado aqui no podcast pra falar do Nix. O Nix me enche muita paciência, não vou estender muito nesse áudio, não. Mas eu quis falar que o Knicks seguiu uh, o que sempre faz. É emocionado, não consegue segurar a onda, tem dinheiro, vai dar dinheiro pra gente errada. Jogador é, o famoso One Year Wonder, né, que eles chamam lá nos Estados Unidos. Aquele jogador que fez uma temporada fabulosa. No caso do Branson, nem é uma temporada fabulosa. Ele teve alguns momentos nos playoffs. Bons momentos, né, e foi fundamental para levar o Dallas longe, mas não justifica esse contrato longo e caro. O Knicks até se movimentou bem Ali no, no draft, trocando escolhas e enfim, acumulando, tirando, saindo de contratos ruins para fazer novos contratos ruins, né? Mas é o que eu sempre falo: não tem como o errado se insistir no errado e o errado dar certo. O Knicks tenta fazer o errado dar certo, na minha visão, aí insistir com o Tibs é, é, é insistir para o errado dar certo. Deu em algumas temporadas aí para trás, numa temporada aí para trás, mas não é a realidade agora. Se deu no passado, não quer dizer que que o errado vai continuar dando certo no futuro, mas é o Knicks sendo Knicks e é isso
1: eles assinaram com o Jalen Branson por 104 milhões por quatro temporadas, aliás esse movimento é engraçado, Léo, porque diziam, saiu o repórter antes da abertura do mercado, que o Jalen Branson recusou o pessoal do front office dos Mavericks foram até Nova York para se encontrar com o Brunson, para discutir a sua potencial renovação contratual, ele recusou o convite horas antes, porque já tinha definido seu futuro. Mas ele não podia ter definido seu futuro se não fosse a renovação com o time que ele jogou essa temporada. E aí, não, não, veja bem, ainda a gente não acertou isso, até os valores reportados inicialmente, depois caíram um pouco, não sei se foi uma forma do Brunson fazer um agrado com os Knicks, já que Nova York que poderia sofrer com uma perda de escolha De draft da próxima temporada Pelo famoso tempering. Além do Branson, O time trouxe o Isaiah Hartenstein Como a gente comentou Quase 17 milhões por duas temporadas E reassinou com o Mitchell Robson 60 milhões quatro 4 anos
2: é, é um movimento arriscado, por mais
1: que eu goste do Branson. Eu diria são movimentos arriscados, viu? Porque eu também não gostei do Mitchell Robinson.
2: É, porque o Branson, ele se mostrou um bom jogador, um bom coadjuvante ao lado do, do Don't. E aí não só nos playoffs, durante toda a temporada já... Se mostrou muito bom um jogador que conseguia carregar aquele Dallas ali naqueles jogos contra o Jazz que o Don não jogou. Só que é sempre complicado você pagar muito para um jogador por conta de partida em playoffs, né? A gente vai lembrar, por exemplo, lá, lá, lá do Biombo lá no Raptors quando o Horns pagou uma bala para ele por algumas partidas, né? O Solomon morreu também no Paces lá atrás... Então, não necess... eu gosto do Bronson, acho ele muito bom. Acho que pode ser um armador que entregue muito para o Knicks. Não necessariamente vai ser aquele jogador que você desejava ter pagado 100 milhões. Então, acho que a questão do valor aí, que é um pouco acima do, da expectativa. Até me surpreendi quando começou a sair esses valores do Bronson. A gente sabe que para você conseguir trazer um cara assim, obviamente o Knicks ia ter que pagar bastante, né, se não teria ficado em Dallas. Mesmo assim. Ainda acho um pouco acima. Vamos ver em quadra se ele vai se provar. Se esse vai ser o franchise player da franquia, se vai ser o cara que vai manter o nível, os níveis daqueles jogos ali contra o Jess quando ele era o jogador do time. Eu acho que não é tão simples assim.
1: Exato, é. Eu não gosto. A gente viu o Bronson tendo alguns bons momentos, mas. Jogando ao lado do Don't, esse espaço se abre. E, obviamente, ele teve alguns bons momentos também quando o Dontich não jogou. Mas aí, acho que temporada regular, eu não estou desmerecendo o ativo. Mas dizendo que ganhar o salário que ele está ganhando, esse é o ponto fora da curva. Acho que se a gente visse num valor 10 milhões abaixo, Leo, como muita gente falou, ali quando o Nova York abriu, cap durante a, o, o draft, eu acho que seria ok. Mas, obviamente, a gente sabe que quando a gente está falando de free agents num cara irrestrito, você tem que pagar mais. Mas eu achei que eles erraram na mão aqui, pagaram muito a mais. Porque quando a gente olha esse valor por volta de 25 milhões, Leo, a gente tem The Rosen ganha esse salário, do Jalen Brown ganhando nesse salário, ganha salário Draymond Green ganha nesse salário, o... Donald Van Mitchell ganha nesse salário, Fox ganha nesse salário. Eu não vejo o Branson estando nem perto desse nível. Esse é o ponto de preocupação aqui. É, entendo que era uma carência do time, entendo que o Brunson para a posição de armação era um dos melhores jogadores disponíveis, mas é, é uma free agency, como você mesmo falou no começo lá do podcast, não era das melhores free agency que a gente teve nos últimos anos. Então você pagar o segundo maior contrato, desse mercado para trazer o Branson, eu achei demais. Eu tava até o só pra só pra fechar o Stats Music comentou lá mais cedo. Era o maior, foi a maior assinatura da história, maior dinheiro pago da história para um jogador que troca de time sem ter disputado um All Star Game.
2: É, foi é uma aposta muito alta, né? Que se não der tão certo... assim, vai complicar bastante o lado financeiro o cap do Knicks. Mais uma era... mais uma vez. É, embora eu ainda ache que ele pode ser muito útil, né? Mas aí, ser útil ou ser o cara que você quer pagar tudo isso tá um pouco mais distante... E o Knicks tentando, é, é sempre aquilo né, de voltar aos playoffs, jogar playoffs, eles não querem tancar, teve uma boa temporada do AJ tem a questão do Wendell que a gente sabe exatamente se eles querem ficar, se o próprio Drew Wendell quer ficar, ele não vem de um, de um bom ano né, após aquela temporada muito boa dele, então é um time que ainda tem algumas questões para se resolver, como você citou né, também apostaram renovando o Mitchell Robson, é um cara que até jogou mais essa temporada, mas é um jogador disse que convive muito com lesões, questões de falta, e eles renovaram por um valor alto, apostando pelo potencial defensivo dele, que pode crescer, é uma outra aposta também, é tipo o Knicks pagando muito alto em jogadores que talvez daqui a uma temporada a gente fale, putz, só são contratos ruins e o time não vai para lugar nenhum. Então é bem arriscado e até aproveitando a informação, o Mitchell Robinson é a primeira escolha aí de draft do Knicks a renovar nesse século, né? <risos> Exato. Você vê como, como não tem dado muito certo as coisas lá em Nova York, né? É,
1: o Knicks ainda não renovou como escolha de primeiro round, porque ele foi escolhido no topo do segundo round. Então, o Knicks ainda tem essa missão proente. Veremos com R.J. Barrett seguindo na franquia. Mas o que eu não gostei do Mitchell Robinson, Léo, não é nem o um valor em si. Obviamente, foi um valor caro. Um valor ali, mais ou menos... Imagino eu que, num potencial de imaginar... Algo parecido com o que o Robert Williams foi no Celtics. Que se mostrou depois um bom negócio. 15 milhões mais ou menos por temporada. que eu não gostei foram 4 anos. Como você falou. O cara que essa temporada. Já conseguiu jogar um pouquinho mais, já demonstrou um impacto maior, mas nada que te garanta já ele como uma aposta segura. E aí nesse sentido, eu hoje não daria 4 anos de contrato pro Mitchell Robinson, como talvez no momento da troca eu não teria dado também os 4 anos, que ali do Time Lord é algo mais baixo, 12 milhões mais ou menos, eu não teria dado os 4 anos e calou minha boca. Mas hoje eu não vejo o Mitchell Robinson valendo isso.
2: É, vai precisar provar em quadro, embora eu até ache que, nesse caso, ele tem potencial, né? E é mais simples, vamos dizer assim. A questão do Bronson de comandar uma franquia, o papel dele nesse time já é muito mais complicado. Acho que o Mitchell Robson, estando saudável e bem, ele pode ser o, o pivô do Knicks pro futuro e, e valer esse contrato, né? Então, vamos ver quais ser o, vão ser os rumos desse time. Eles renovaram o Hashtag também agora. Renovaram, não, trouxeram o Heistair. Era um pivô aí valorizado no mercado e é meio que uma reposição até... Ao, né, Snowmell, né? Que eles acabaram trocando junto com o Burks pra Bis, Cap pro Branson. Mudaram bastante coisa. Não sei se eles melhoraram tanto. É,
1: exato. E aí, outro time que talvez. Fez muitas movimentações e talvez não melhorou tanto, Léo. Porque o Blazers trocou o CJ basicamente por nada. Pra b Cap trouxe o Jeremy Grant, como a gente já comentou na noite do draft num valor ok, num valor, num bom valor. Mas you know, reassinou com o Simons por 100 milhões por quatro temporadas. Reassinou também com Yusuf Nurkic por 70 milhões quatro temporadas. E trouxe o Gary Payton The Second Luvinha, O famoso Luvinha, por 28 milhões milhões três temporadas. É basicamente o mesmo time da última temporada, perdendo o CJ, trazendo o Grant e renovando com quem tinha lá.
2: É um time que mudou muito, né? Foco mais defensivo agora com o Luvinha, Grant, até mesmo com o Hart, que já trouxeram lá atrás. Não necessariamente eles estão muito acima do que eram, né? Exato. É, você tem um time aí que, quanto meu gato, reclama, né? Não sei se ele trouxe pro Blazers. <risos> Bom, não sei se é um time que, como nós falamos, melhora tanto. A conferência oeste deve ser melhor, né? Com o Pelicas melhorando, o Clippers completo, com talvez o Lakers, né? Melhor do que essa temporada e talvez não dê esperar pior, né? <risos> mas é uma conferência complicada e talvez só essa pequena melhora não seja o que talvez... O que o time queria para dar de elenco ao redor do, do Lillard, ser um contender. Ainda acho que falta algumas coisas, mas dá para ver claramente um foco aí, né? Um, um time mais versátil, com uma defesa melhor... E apostando muito no Simons. Talvez apostando no Simons sendo o um novo CJ. Confesso que me surpreendeu, né? Porque os reportes antes ali da Friance... É que eram que ele era um contato de 80 milhões quatro 4 anos. E acabou que acrescentou aí... e foi 100 milhões. Ele teve uma boa temporada... Jogando no time pelado sem o CJ... E vamos ver se ele faz jus agora com o time mais forte jogando do lado do líder, se ele faz jus a esse contrato também.
1: Esse é o que preocupa, né? Porque o Simons fez números, mas num time como você falou, totalmente jogando para perder do Blazers. Todos os talentos possíveis foram tirados de quadra. Agora, tendo o restante do elenco de volta, o que se esperar? Como é que vai ser esse papel do Simons? É uma interrogação para mim aqui e assustou o valor dado. Eu também esperava talvez um valor menor, três anos de contrato. Mais 100 milhões, quatro temporadas. Sem te lembrar, né, Léo? Historicamente, o Blazer já se colocou em buracos como esse. Renovou jogadores que tiveram boas temporadas. Quando a gente viu futuramente, parecia um contrato maior do que valia. O Blazers, concedeu você deu o exemplo dos Spurs que trocou na alta, aqueles renovam na alta. E pelo valor dado ao Simons, ele precisa jogar mais do que jogou na última temporada.
2: Ele já mostrou bons momentos antes disso, né? Um, boas partidas vindo do banco. Como eu falei, ali na última temporada com o time sem o Lillard assumiu a armação ali. Teve jogos de 30 pontos... Muito, é, muito bom criando seu arremesso e remessando de três em um alto volume, só que não necessariamente a gente já viu ele no time melhor, mais competitivo, jogando sem a bola, ele tende a ter mais problemas defensivos, então acho que até por isso inclusive é, é legal essa contratação do Gary Payton, que é um tipo de jogador que você pode jogar ao lado do Lillard e mudar a característica do time, né?
1: O, o Gary Payton, dependendo da, rota da formação e da rotação, pode jogar até como um três, né?
2: Sim, é um cara que é muito versátil, né? Então, acho que faz muito sentido essa contratação. Mas é como a gente falou lá atrás. Era para isso que eles trocaram o CJ? Era esse tipo de time que eles imaginavam montar? Então, vamos ver. Tem boas peças, tem o Sharon Sharp, né? Vamos ver o que, que vai sair disso. Mas ainda me parece um time um pouco abaixo ali daqueles primeiros colocados da conferência, eu diria até que, que hoje ainda não, não vejo eles brigando por mando de quadra.
1: E o Shadow Sharp parece o Projeto Arfeira em cima, a Simons, né? O um cara que no primeiro ano talvez não vai jogar tanto, a gente vai ver a partir do segundo, terceiro ano, esse cara entrando na rotação, aparentemente é um pouco do Projeto o Simons aqui se replicando por, pro Sharp, veremos como se dará isso. Agora caminhando pro próximo time, Léo, o Casey reassinou com o Ludort por Cinco temporadas, quase 88 milhões de dólares, um bom valor, talvez um pouquinho acima do que eu imaginava, mas o Dort vem se mostrando um excelente defensor, um defensor muito versátil. Quando precisa é aqueles caras que têm um jogo, dois jogos na temporada de 30 pontos, vem melhorando ofensivamente, vem, vem melhorando seus aspectos do jogo ofensivo, aqui jogo de perímetro, o chute era o que ele. Quando chegou péssimo, hoje ele já tem um chute mais seguro. É, a questão da criação também dos arremessos melhorou. É talvez o um movimento do OKC imaginando não para agora, mas pensando até num ativo para trocar futuramente. Mas para hoje ele já consegue integrar bem esse elenco também
2: e contribuir. É uma renovação né, que... Que chamou a atenção, né? Porque o Dort, como você citou, é um jogador que vem mostrando a evolução ao longo dos seus anos. E você vê os números de pontos, arremessos, de... e vendo o jogo mesmo, né? Quando ele... ele foi crescendo, principalmente na parte ofensiva. Então, acho que é uma aposta, um valor um pouco alto até, mas que faz jus ao que o Dort vem mostrando. A... Apesar da... Da... de estar um pouco mais de tempo na liga, ainda está ali na... é jovem, né, pode crescer junto com esse time. Eles têm muitos jogadores para posição, né, agora que eles ganham do draft escolhendo alguns caras, mas eu imagino que o Dort seja importante para você já começar também a visar um elenco um pouco mais competitivo, é um jogador que contribui muito na parte defensiva também, e, e pode ser um coadjuvante bem interessante para essas peças aí do Thunder e... Gosto bastante do movimento, acho que eles tem que manter e se de repente outros caras pedirem espaço, como Jay Williams, após os de Eng crescer e, e, e pedir essa, essa vaga né, vamos dizer assim, é um jogador que eu acho que pode ser trocado, tem valor, se especulou inclusive alguns times queriam ele então eu acho que é um movimento acertado do Thunder mantendo aqueles que aquilo que eles nessa reconstrução conseguiram, né? Que é descobrir um bom jogador no Ludorte.
1: Exato, concordo. E avançando aqui, os Bucks reassinaram com o Bobby Portis por 49 milhões quatro temporadas. Também reassinaram com Wesley Matthews e Jevon Carter, trouxeram pela Mid-Level Exception, Joe Ingles gosto bastante das movimentações do Bucks aqui, os três jogadores que eles reassinaram Bobby Portis e Wesley Matthews se recuperaram na carreira dentro dos Bucks, era nada mais do que justo reassinar com eles por um bom valor, Jevon Carter também teve bons teve uma boa temporada aqui, não é um cara para você depender de muitos minutos dele em quadra mas é um cara que conseguiu entregar consegue ser um, um bom armador defensivo. Consegue contribuir ali em alguns momentos com a bola na mão. Sem cometer muitos turnovers. É, obviamente, é um dos quatro nomes aqui. É o menos espetacular, e gosto muito do Joe Ingles, o Ingles deve perder o começo da temporada, Léo. mas é um cara que chega nesse estilo do que os Bucks têm tentado trazer, um cara que pode jogar com ou sem a bola, fronte depois da lesão de joelho, deve ter uma dificuldade em termos de explosão, ele que já não é um cara muito físico, muito atlético, mas jogando ao lado do Yannis Antetokounmpo, que eu acho um cara perfeito, tem a cara dos Bucks.
2: É, são movimentações pequenas, mas que fazem sentido, né, para aquilo que o, o Bucks pode fazer. Eu acho que importante é a manutenção do Bob que poderia acabar saindo, né? Foi muito importante esse ano, até mesmo por conta da lesão do Brook Lopes e deu conta no recado ali, uma peça super útil, né, para você ter e mudar um pouco o estilo do time. Gosto também da do Wesley Matthews, foi bem importante defensivamente nesse ano também. E o Joe Ingles é aquilo, né? Talvez não seja no melhor momento da sua carreira essa lesão é complicada para um cara que já passou aí dos 35 anos, mas pode-se, pelo menos para alguns minutos, ser muito útil nessa rotação, além de ser um cara que parece que é bom de vestiário, um bom companheiro, então acredito que agregue bastante e é o nível de contratação que a gente espera de um time como o Bucks, né, que tende a voltar na próxima temporada sendo dos favoritos também. Você falou do
1: Bobby Portis aí em relação ao Brook Lopes. Brook Lopes que completou 34 anos e tem mais dois anos de contrato, né? Então pode ser até um substituto aqui que a gente comece a ver a partir dessa próxima temporada. Como você falou, já tivemos a lesão do Brook Lopes esse último ano. Os playoffs já mostrou o Bobby Portis em alguns momentos tendo mais protagonismo que o Brook Lopes, até porque vinha de lesão, mas para a próxima temporada eu não duvidaria nada nos passos pés se invertendo e a gente vê mais minutos o Portis em do que o Lopes.
2: Bem possível, né? Ele contribui mais ofensivamente atualmente. Então é um tipo de jogador que é muito importante na rotação e... Eles acabaram não pagando o valor tão caro, né? Ficou um bom valor por, porque ele tem de importância pro time.
1: E, por outro lado, era o um máximo que o Bobby Powers poderia receber dada a situação que ele já vinha da franquia, ele já tinha um contrato com os Bucks, ele não poderia receber um valor maior do que o que foi dado. Acho que todo mundo meio que saiu vitorioso nessa situação. Com certeza. Agora, os Raptors, Léo, renovaram com Chris Boucher por 35 milhões três temporadas e com o Tad Young por 16 milhões dois anos, além de trazerem... Otto Porter Jr., mais um jogador que sai do time campeão da NBA. Eu não gosto tanto da renovação do Boucher. Obviamente, ele é um pivô ou nem um big, vamos dizer assim, porque nem sempre ele joga de pivô versátil. Tem a bola de três, consegue proteger muito bem o aro, mas eu não vejo como a necessidade da franquia nesse momento, nem a renovação do Tadjian, eu gostei tanto. Não foi um valor caro, 8 milhões por ano para duas temporadas, mas não eram as necessidades do time. Obviamente, o time tem alas gran, grandes, versáteis, assim como o Boucher e o Tadiang, tem outras peças parecidas, pelo menos no biotipo físico dentro do elenco, e talvez eles queiram ter essa rotação versátil de alas grandes dessa forma no elenco, mas o que a gente viu, faltou muito nessa última temporada, foi um armador, um, um armador mais versátil, que consiga mudar um pouco o ritmo do banco, consiga é, ajudar esse time a pontuar vindo do banco. O Raptors que foi uma das três equipes que menos pontuaram vindos do banco da NBA na última temporada. E esses movimentos não endereçam esse problema, né, Leon?
2: É, eu também vejo isso. É que o que eles necessitam é outra coisa, né? É de mais jogadores para perímetro, mais armadores, né? Já que o Malak Finn, por exemplo, foi muito pouco utilizado essa temporada, não sei se está nos planos anos da equipe, eles necessitam mais desses jogadores de perímetro, a gente vê como eles sofreram, né, nos playoffs, até porque o o Van Vliet também se lesionou ali. Então acho que manter o Boucher, o Ted Young, trazer o Otto Porter, ok, mas talvez faltou visar um pouco mais outras necessidades, né? É estranho porque eles têm muitos alas, né? Você tem Siakam, você tem o Ted Young, trouxe o Otto Porter. Como você falou, Chris Boucher não é exatamente um, um big, né? Então ele joga muitas vezes ali como um power forward. Chegou até a jogar com outros dois bigs ao lado. Então é um time que tem muito agressor para essa posição. Muitos caras com essa envergadura, assim, alta, mas que falta mais um pouco de visar criadores ali no perímetro, né?
1: É, exato. Bem, agora vamos aqui fechando os times de maiores investimentos, Léo, com o Sixers que trouxe o PJ Tucker por 33 milhões três temporadas, além de trazer Daniel House 8 milhões e meio por duas temporadas. Eu perdi alguém dos Sixers aqui que fechou?
2: Não imagino que isso... Não imagino que
1: tenha outro, não
2: lembro de ter visto Boa, legal
1: Eles que trouxeram dois ex-companheiros Do Rockets, né, pro time aqui Com eles que possuem o James Harden Também um ex-Rockets, possuem Daryl Morey Um ex-Rockets, aí o pessoal tava até brincando Que é o Rockets tendo
2: o Embiid Na equipe é bom o Doc Reeve se cuidar, né? Porque o D'Antoni tá no mercado. <risos> <risos> e é isso, né? Um time que tá ali, forte, querendo trazer mais jogadores capazes de arremessar, né de defender várias posições. Eu acho que é isso que eles visaram. O D'Antoni é muito útil nisso, né? De não ser o principal jogador do time. Um cara que nem... Que toca pouco na bola, mas... Arremessa muito bem do corner. Marca diversos é, jogadores de diversas posições... O House também, em teoria, é isso. Então, eles trazendo mais opções, já que até perderam o Danny Green, né? Um ala aqui. Um, um espaçador para eles. e Pagaram um cara um pouco no PJ Tuck, né? Você pagou um contrato de 3 anos, de 30 milhões por um cara de 37. Não dá para cravar que ele vai manter esse mesmo nível, né? A gente sabe que nessa idade é bem complicado, mas tende a ser ainda, pelo menos nessa próxima temporada, bem útil. E ver, aguardar a renovação do James Harden, né?
1: Eu tava até brincando, Léo. Parece que o Daryl Morey, que não queria pagar uma renovação contratual pro PJ Tucker lá no Houston, ou às vezes o dono do Houston não queria esse comprometimento financeiro, aproveitou estar em um novo lugar pra pagar aquele débito que devia pro antigo jogador. Porque 11 milhões por temporada dele, que já tem 37 anos esse ano, vai terminar esse contrato com mais de 40 anos? Parece muito arriscado.
2: É aquele movimento que você faz querendo ser campeão, né? Então se eles conseguirem chegar em finais de conferência, finais aí, talvez esse último ano do, do P.J. Tucker não faça diferença, tenha valido a pena, né? Esses, esses momentos que esses times fortes acabam fazendo pra conseguir trazer esses caras,
1: né? Exato.
2: Aqui a gente termina
1: mais ou menos a lista dos principais movimentos em termos monetários, mas agora pra gente falar um pouquinho dos finalistas da última temporada.
2: E, inclusive, quando você Fala finalista. Tem notícia de finalista saindo agora, viu, Gui? Você quer que eu fale para... Você eu... reação é, já?
1: Eu, eu, eu reajo. Eu reajo aqui à sua informação.
2: O Golden State Wars fechou um contato de dois anos, no valor de 9 milhões, com o Dante de Vicenzo. eu Inclusive, é, eu, eu falei no nosso grupo que eu, saindo o Luvinha seria uma boa peça, né? para O perímetro deles só para constar o player option na segunda temporada.
1: Downgrade um grade defensivo, mas um upgrade ofensivo. Obviamente, o Luvinha teve um papel fundamental defensivamente aqui, sendo capaz até de marcar em alguns momentos o Jason Tatum, por exemplo, na final. Mas, dadas as circunstâncias do mercado, eu gosto do movimento. É, a gente, como você mesmo vinha falando nos nossos grupos, o Warriors renovou o Kivon Looney, perdeu, além do Luvinha e do Otto Porter que a gente já tinha comentado, Niemanja Bilitsa, que voltou para o basquete europeu e o Juan Toscano Anderson, que assinou com o Lakers, traz também agora notícia de momento o dono de Vicenzo quando a gente olha as saídas e as chegadas há um town tá um grande em teoria, mas a gente imagina que veremos Cominga e o Moses Murray ganhando espaço. Eles que em poucos momentos, principalmente mais momentos na temporada regular, poucos nos playoffs, jogaram, mostraram uma evolução ao longo da temporada. E eu acho que faz muito sentido é, você apostar em talentos vindos como esse. Não podemos esquecer, Léo, até do esquecido Wiseman.
2: É, renovar o Luno acho que era o principal foco, até por conta disso, né de não saber se eles podem contar com o Wiseman. Ele foi muito importante nos playoffs. É, essas perdas são... Triste, né? Porque foram caras que ajudaram muito, principalmente o Gary Payton. É, você tem aí, o ele foi um cara que, como você falou, até mesmo no Divichens, chegando agora, não supra essa característica defensiva dele de tão intenso, né? O Divichens é um bom defensor, mas mais posicional ali, não vai ser aquele no mano a mano. E eu acho que essa, principalmente o Gary Payton é uma grande perda, que eles acabam não conseguindo repor, mas não tinha muito o que fazer, né? Eles não tinham como cobrir aquele contrato. E o Otto Porter, eu já entendo que é é... Yeah. É complicado você perder um jogador desse, mas com o Kuminga crescendo cada vez mais eu, eu acho que era o correto a se fazer e como você disse, também ali na questão do perímetro apostando um pouco mais no Mosmuri, talvez como um defensor ali e aí trazendo o agora, eu acho que é uma, é uma boa frente do Warriors dentro do que eles podiam fazer, né? Acabaram perdendo um jogador que já estava no elenco, que parece que o vestiário gostava bastante só que ele já tem, além dos jovens que, que devem ter mais minutos, devem ter mais protagonismo ainda acabam conseguindo trazer o o Dante que parecia também esquecido ali, e que já mostrou talento, né? Teve a lesão complicada, não conseguiu ter uma boa temporada na última, mas eu acho que pode ser bem útil para esse Warriors.
1: E tem a, toda a questão que, obviamente, é um downgrade em relação ao que o Luvinha mostrou, principalmente nas finais ali, é, porque precisa, precisamos lembrar também que ele perdeu toda a série contra o Grizzlies e contra o Mavericks por conta de uma lesão, né? É, mas... Vendo a quantidade de multas que o War já paga, você se comprometer é, 9 milhões por temporada com 3 anos com o Gary Payton, The Second, e aí essa multa multiplica por algumas vezes o valor dela, não, não, talvez não fizesse sentido esse comprometimento tão grande.
2: Ficamos felizes pelo Luvinho, né? ter Conseguindo um contrato, né? Ele já tem 30 anos e estava... A tanto tempo, contratos mínimos aí, acaba sendo difícil para um time campeão segurar todo mundo.
1: Ele, essa última temporada aí, é, o primeiro contato que ele tem com o Wars é para meio que trabalhar no departamento de vídeos. Não era necessariamente como jogador, o time acabou dando uma chance para ele voltar e, aí início, ele acabou conseguindo ter um contrato para jogar. Não era nem essa projeção inicialmente. Agora vamos para o outro finalista, Léo, que. Trouxe, como a gente já comentou na troca Com o Malcolm Brogdon dos Pacers Como a gente já falou E também trouxe o Danilo Galinari. O Gallinari não necessariamente vai ser um upgrade defensivo Muito pelo contrário Ele é muito negativo nesse lado da quadra para melhor defesa do NB na última temporada Você ter um cara que vai espaçar a quadra E vai trazer uma confiança nesse chute E consegue em alguns momentos criar seu próprio arremesso Passa a ser muito interessante
2: É, é um time que conseguiu trazer Jogadores que Provavelmente eram necessários né? Né? mas um arremessador como o Galinari. Eu acho que pode ser bem útil vindo do banco, né? para você ter uma característica diferente do, do Grant Williams. O Brogdon, como já comentamos podendo ser titular, mas a princípio, sendo um sexto homem, esse cara que pontua, que, que carrega a segunda unidade, que é até algo que o Doca comentou, né, que eles, ele achava que, que era uma necessidade do time, um cara consistente virando do banco, eu acho que o não pode ser esse jogador, também ter minutos com os titulares e sendo bem útil, então... Dá pra dizer que o Celtics até surpreendeu a gente, né? Conseguiu mais valor do que a gente imaginava. Conseguiu aproveitar o, o contexto né, do Galinari sendo dispensado e, e ganhar uma concorrência ali, com, principalmente com o Busque que se falava que tinha bastante interesse nele. E aproveitando que o Pacers queria se livrar de um jogador que pode ser muito útil de um time mais forte.
1: Eu gosto da vinda do Galinari, que acho que é um jogador que pode não demandar tanto espaço. Pode não demandar tanto volume. Mas quando você precisar ter uma variação ofensiva, aqui é um cara que pode se mostrar útil. Então a gente viu em alguns momentos Derrick White, o Grant Williams tendo bastante volume de bolas de três. Você pode trazer alguém aqui que possa te trazer um pouco disso e que seja um especialista nessa, nesse lado da quadra. Então eu gosto da movimentação aqui do finalista. Falando em gostar, Léo, eu gostei muito das movimentações aqui. Do Denver Nuggets. Também a citar eles. Não só na Free Agency, como a gente já comentou sobre o Bruce Brown. Acho que eles endereçam boa parte é, da necessidade aqui. Que é um time que, que são jogadores que não demandam a bola na mão. E que entregam do lado defensivo.
2: É, eu também achei isso. Um time que conseguiu... É aquele, né? Contender... Que e conseguiu bons contratos, bons jogadores, né, com não pagando tanto e é necessariamente aquilo que eles necessitavam, né. Óbvio que o que o Nuggets precisa realmente é os seus dois jogadores voltando saudáveis e tudo mais. Só que eles conseguiram ter mais munições ainda e eu acho que foi uma, uma boa para pro time. Quem ainda trouxe lá no draft a gente nem comentou muito sobre eles, né, mas o Christian Brown, que eu acho que já pode ser um, um cara bem útil já na primeira temporada, então é um é um elenco que deve ser bem forte e eu citaria aí como os três principais concorrentes a título na conferência, viu?
1: Eu também vejo nesse sentido. Você vê algum outro time que mandou muito bem nessa free
2: agency? A gente citou, né, o, os dois que eu também estava pensando aqui, Celtics e Walsh, que na medida do possível eles foram muito bem e até para citar outro que a gente acabou nem comentando aqui, o Clippers, né, que... Eu tinha renovado, tinha feito aquela troca no final da temporada passada, né, que, que serve muito pra esse ano, trazendo o Powell e o, o Covington que eles renovaram e agora aproveitaram, né, que eles necessitavam de um armador, conseguiram o, o John Wall, que não imagino sendo... Próximo do John Wall no seu auge, mas pode ser um cara muito útil. E o Clippers agora, que tem, sei lá, uhum. 10, 12 jogadores que a gente pode ver sendo importantes em uma rotação. Então é um time que parece muito profundo. E eu gostei bastante especificamente dessa movimentação, trazendo o John Wall. Eles também renovaram o Nick Batum, né? Era um cara que poderia é. sair. Teve até um valor mais alto do que eu imaginava, só que foi bem importante nas últimas temporadas, né?
1: Um cara é versátil e o Clippers, cá entre nós, não tá muito preocupado com dinheiro, né? Dinheiro tem lá sobrando. Exato. Bem, eu gosto também do John Wall. Aquele negócio, né, Léo, também. O, o Twitter, às vezes, é meio sacana com a gente, porque a gente vê o pessoal falando, parece que é o John Wall do auge ali do, não, não, longe do Wizards, que tá sendo trocado. Eu vi até o Status Muse falando, pô, a última vez que o John Wall jogou todas as partidas, ele foi, ele era um all-star, tá bom? Isso daí aconteceu em 2016, 2017, faz tempo o John Wall não tem esse volume de jogo. É, muita coisa aconteceu desde lá, então. É, obviamente, duas lesões graves, uma temporada que ele não jogou nenhuma partida um, por lesão e outra na última temporada que ele não jogou por um acordo ali com o Rockets, já que ambos estavam em páginas totalmente diferentes, sintonias totalmente diferentes. Isso é um ponto de preocupação. A gente não sabe muito bem da qualidade do jogador que nas, nos três últimos anos jogou só 40 partidas na NBA. Okay a gente não sabe necessariamente qual é o físico do jogador, mas olhando a necessidade, é uma necessidade que o Kawhi já falou duas temporadas. Precisamos ter um armador aqui que vai conseguir levar a bola. E é um cara que, dada toda essa situação, se der certo, excelente. Vai conseguir cumprir essa necessidade da franquia. Se não der certo, o time já sobreviveu sem um armador de origem ali. Então gosto bastante também Leo, do que o Clippers fez até aqui, até olhando o John Wall. Acho que, se eu não me engano, 12 milhões, duas temporadas, né?
2: Sim. E até pra citar um do nosso amigo, lauro Laurog. Querendo ou não, acho que o Kings fez bom trabalho na troca... Kevin Herter. O, de antes Jaron... de
1: falar até do Léo, eu vi muita gente criticando ontem a, a não renovação do Dante DiVincenzo, mas o Sabolito matou a charada lá na live do Jumper falando o seguinte o DiVincenzo estava muito insatisfeito com o seu papel na franquia, ele esperava uma coisa, ele deu até a entrevista para um jornal do sacramento falando sobre isso e parece que o monte McNair por uma questão muito simpática que a gente vê por exemplo o próprio Bruce Brown, que eu acredito Dito que não queria ficar no Nets e o Nets não renovou ou não igualou a proposta do Nuggets. O Kings deixou ele sair é, de uma maneira muito cortês.
2: É, e eles acabaram trazendo jogadores pra posição ali, né? arremessadores como Malik Monk, que foi um dos poucos que teve boa temporada no Lakers, né? Um ótimo arremessador E fizeram a troca pelo Kevin Hurt, que eles não acabaram não pagando tanto, né? A princípio a gente ficou preocupado porque a notícia era de uma escolha futura. Primeira rodada, só que é uma escolha com proteção aí de loteria primeiro ano, depois top 12 nos anos seguintes e isso aí, se não converter vira viram escolha de segunda rodada, então não, não é necessário se preocupar tanto. Eu acho que o Kevin Herter pode ser um tipo de jogador muito útil, ao lado de Fox, mesmo, até mesmo ao lado de Devon Mitchell, porque se mostrou que pode ser um segundo criador em muitos momentos, e acima de tudo é um arremessador, né, que é o que você quer ter ao lado do Sabones e do Fox.
1: Exato, eu, eu tava até brincando com o Lauro, mandando uma matéria do Bill Simmons aqui no Twitter, e que pra, eu concordo com o Bill Simmons, Sabonis, Kiganberry, Barnes, Fox, Mitchell, Quirter, Monk, Holmes, isso é um time incrível incrível de se assistir, então concordo que é um bom time, precisa ver como funciona esse encaixe, porque falta defesa aparentemente, e falta volta perímetro Sim. mas é um bom time gosto das movimentações finalmente o Kings parece ter montado um time uma proposta clara do que se esperar ali sobre eles
2: e como eu falei lá atrás né, o Ash não é simples devemos ter times melhorando né? nem citei o Blazers por exemplo acho que pode melhorar, que é um dos times que não foi para playoffs essa temporada, né? Então é uma conferência complicada, mas é o Kings melhorando. Não sei se o, o necessário para voltar aos playoffs depois de muito tempo, mas eu gostei das movimentações que o time fez.
1: E quem eu não gostei das movimentações até aqui, Léo? Do Lakers, eles tinham uma mid-level exception, eles usaram no Lonnie Walker, que a torcida dos Spurs adorou esse movimento. Os Spurs que não ativaram sua cláusula de garantia que tinha sobre o Lonnie Walker. E o Lakers usou, pagou 6 milhões no jogador, além do Damon Jones, que é um bom nome, Troy Brown e Juan Toscano Anderson. O que estranha, Léo? a maioria desses jogadores que vieram todos eles em contrato com a Clutch Sports Carda tava até falando ontem a gente debateu um pouco sobre isso no draft, o Lakers precisa preservar um pouco melhor sua imagem, tudo bem que tem coisas que não são do Lakers de maneira direta a própria mídia cria e infla muitos boatos em relação ao Lakers, mas o Lakers precisa preservar a sua imagem, e aí ele falou muito mais voltado para a questão desses boatos que a gente vê, por exemplo, segunda-feira o Nets liberou o Kyrie para buscar uma troca uma por signing trade ou um novo contrato, ele não conseguiu nenhum, voltou para o Nets, ativou a player option, um dia depois, já tava se falando do Lakers querer trocar pelo Kyrie. Cara, ontem o Kyrie tinha autorização para buscar uma troca se ele não conseguiu e aceitou a player option porque não foi feito o negócio. Então, obviamente, se seguir nesses boatos do Lakers é prejudicial, a imagem do Lakers, e o Lakers se sujeitar a só trazer jogadores da Clutch Sports é péssimo para a imagem do Lakers. O Lakers, nesse momento, demonstra um péssimo sinal para o futuro que ele quer dar para a franquia.
2: É, bem complicado, né? Claramente o Lakers espera que eles consigam ter o Kai de alguma forma. E ó, imaginamos que o Kai vai sair, né? E não são tão, tantos times interessados nele. Até porque não é tão simples também uma troca, sempre aquela questão que a gente fala. Mas o Lakers espera que eles consigam o Kai de alguma forma porque o Nets vai simplesmente querer trocar ele, principalmente a partir de uma troca do Kevin Durant.
1: É, vai trocar pelo Ashbrook.
2: E aquele famoso pacote, né? Aceita Xiety.
1: Aceita Xiety duas
2: duas uma ou duas forças uma de 26 outra de 29. <risos> é aí. É o que o Lakers espera, né? Como você falou, é, os nomes ali, eu achei estranho, eles logo de cara deram essa mid level que eles têm direito no, no Looney Walker. Óbvio os times, eles devem ter conversado com outros jogadores, mas não sei se eles não conseguiriam, como a gente citou, por exemplo, o Bruce Brown, o próprio do dono de Vicenzo, pra mim, seria é mais valor pra franquia, então é, é estranho, né, não dá pra dizer que é ruim por conta disso, porque não sabemos se eles tentaram, esses caras e não simplesmente não conseguiram, mas acho que tinha nomes melhores pra você usar essa mid-level, embora o Looney Walker seja talvez, uma boa aposta por algum valor que já mostrou, mas não necessariamente até o que o time precisa, né, que é de um defensor, que arremesse é de três Olha, defensor, há críticas nesse
1: sentido, porque nas estatísticas avançadas, o Lonel Walker é um dos piores defensores da NBA.
2: É um bem o oposto que, talvez o que eles necessitam, né? Então, o Troy Brown que eu até vi no Bulls, tem bons momentos até como defensor, mas... Não é o um arremessador que até a forma que o Boost queria utilizar ele, ele, ficava no corner, né? Acho até que ele mostra as lances melhor jogando com a bola, mas também é um jogador bem coadjuvante. Não é nada que mude o patamar do time. Eles não conseguiram isso e vão ficar na espera de um All-Star. É sempre o que o Lakers visa, né? Conseguirem Achar alguma troca, em vendo o salário do Ashbrook, conseguindo algum jogador. Como eu falei lá atrás, até achava que talvez eles sonhassem com, por exemplo, um pacote com o Pacers, em relação ao Brogdon, para conseguir trazer ele. Não foi possível, se especula muito a questão de Gordon Hayward, que também é um contrato indesejável, então é bem complicado. Para citar um que eu, eu não gostei, Gui, eu, não, eu falaria do, do Mavis. Não necessariamente pelo mercado todo, até porque eu nem vou lembrar agora de cabeça todos os jogadores que eles trouxeram, se eles trouxeram mais. Só que eles deram um contar de 20 milhões pro Magui, né, cara? Por si só, isso daí já mostra um prejuízo. <risos> em, em 2022, né? Eu entendo que ele... ele esse... Mostrou bem útil nos últimos anos no Lakers... Lá atrás no Warriors... Né, que foi quando a gente começou a dar mais valor para ele... E foi importante como reserva no Suns também... E você tem no Dont, Ele acaba podendo ajudar no potencial do, desses pivôs... Assim como é o Chris Paul... Só que por 3 anos... 20 milhões para o Magui... Que já tem mais de 33 anos aí. Eu não entendi muito bem. E a gente sabe que o, o time tem problemas com pivôs, né? Eles acabam alternando em Maxi Kleber, Butch Paul, agora o Magui. Só que eu achei um pouco cara, né? Um pouco fora da realidade muito fora da realidade, um
1: péssimo valor um péssimo contrato, assusta que em 2022 ainda tem gente apostando no Magui em valores altos é, é espantoso também. Você falou que não lembra de outros movimentos? Porque o outro único movimento que foi, foi até o Pinson, já era do Mavis e reacionou com o time por uma temporada então...
2: Eles falam muito do Dragic, né?
1: É, o próprio Donte tá jogando com Drake nesse momento e deu saiu imagens vídeos dele elogiando num jogo lá bastante o Dragic, mas ainda nada oficial, péssimo um valor eu não gostei nada dessa movimentação, concordo contigo agora, Léo, pra gente passar aqui rapidamente também, pra ir já caminhando pro final do podcast os jogadores que ainda não assinaram eu não peguei toda a lista, porque senão a gente ficaria até amanhã aqui falando, mas pegando quatro nomes interessantes, eu ia falar cinco, porque Don't Tito James estava na lista, mas durante o podcast ele saiu James Harden, ao que tudo indica o James Harden, aliás, ele na terça-feira, declinou da sua opção de 48 milhões para essa temporada para potencialmente reassinar com os Sixers é o que parece, né, é, ele abriu mão ali por um momento pro, né, pro Sixers ser flexibilidade para assinar alguns outros contratos, como a gente já comentou e muita gente comenta aqui, 200 milhões por 4 anos, que ele reassinaria com o Sixers, como você falou do contrato do P.J. Tucker, é o in now onde quando Harden estiver no seu último ano de contrato, tende, pelo que a gente vê do declínio físico que ele vem tendo nessas duas últimas temporadas, tende a ser um contrato
2: ruim mas tudo isso para tentar vencer agora é, tendência é ficar e você acaba pagando um contrato alto para um jogador que não vem na sua melhor temporada, mas o que diz as fontes é que ele tá muito engajado, né, para ser campeão, já tá treinando, né, para entrar em forma. Eu não sei necessariamente de quem vem essas fontes aí, né? Pode ser muito provavelmente empresário de jogador e tudo mais, então da mãe dele. É complicado, mas o que dizem é que ele tá bem disposto a querer Ser campeão e até abrir parte de alguma grana que ele tinha nessa temporada. Pro time conseguir trazer mais talento. Vamos ver, né? Queremos ver esse Harden com o Embiid completo.
1: Aquele negócio, né? Você abrir mão aí de um valor que você tem para receber essa temporada. Pô, mas aí você assina 4 anos, 200 milhões. Putz, então na verdade não é bem assim, né? Mas veremos... Ao que tudo indica, o próprio Hoje publicou ontem que ele se encontraria com a franquia nesse fim de semana, então antes desse podcast ir ao ar. Provavelmente quando esse podcast for ao ar, já, vocês já saberão sobre a sua renovação com os Sixers. A gente não vai fazer um podcast especial sobre o Harden, porque tudo indica que é o caminho natural das coisas aqui, ele seguir na franquia de Filadélfia. Outro nome, Léo, que esse talvez polêmico, não pelo jogador em si, pelo que ele fez dentro de quadra, mas tudo indicava que Miles Bridges recebeu receberia o máximo que ele teria direito... assim que abrisse o mercado na quinta-feira, às sete horas da noite, horário de Brasília. Mas um dia antes de abrir o mercado o idiota, agressor de mulher, agrediu a sua esposa foi feito boletim de ocorrência e tudo mais. ele chegou a ser preso, ele fugiu da cena do crime quando foi... e é isso fez com que muita gente tivesse dúvida sobre a sua renovação ou não. Eu espero que ele não seja renovado, eu esperaria que ele continuasse preso, mas conhecendo a NBA, conhecendo os esportes americanos provavelmente ele vai ter o máximo que ele espera receber, independente disso tudo.
2: É, é complicado nessa situação toda e, e fica, como você falou, fica até feio, né? Um cara que acabou de ter toda essa situação, inclusive a esposa. Postou fotos, né? Deu um depoimento que veio a público. Inclusive teve vídeo, né? Do filho dele falando sobre o assunto. E é, é bem triste toda essa situação. E fica feio, por exemplo, um cara que teve tudo isso no dia anterior. Alguns dias depois recebe um contrato máximo na NBA, né? Então é muito complicado. Esperamos que, óbvio, além de toda a investigação e tudo, que tenha punições, né? E que não seja simplesmente, ah, vamos dar um tempinho aqui para ele a poeira baixar e depois assinar o um contrato, ou até mesmo outra franquia queira, então é muito triste toda essa situação, e ainda pensando no time, né, se complica ainda mais a questão do Hornets, né?
1: Exato, e como diz o Mauro César Pereira Léo, é, eu gosto muito dessa frase dele, o esporte, ele fala disso para falar sobre as bigas de torcida que a gente tem no Brasil, o esporte é um reflexo da sociedade, obviamente o clube em teoria também não tem uma ação direta, a não ser pelo prejuízo o da imagem, a não ser pela questão que envolve a imagem toda a questão que você tem um agressor de mulher no elenco e potencialmente o que os donos e o front office valorizam mas se o pessoal, se a sociedade aceita os agressores de maneira geral, se não vai haver uma punição pesada para ele com uma prisão ou qualquer coisa do tipo o clube, em teoria, está no seu direito também de renovar, né? Apesar de toda a gritaria que faz sentido ter. É, mas como um reflexo da sociedade, se a sociedade aceita a agressão, infelizmente, é, pode ser que demore uma semaninha, mas ele vai ter seu contrato estendido e vida que segue. Enquanto tanto a sociedade americana, e aí valeria pra gente aqui também, é, quanto as, a mídia e as pessoas que cobrem o assunto não cobrar posições severas, eu acredito que vai seguir vida normal.
2: Infelizmente. E Infelizmente. o Hornets, que teve também a situação do Harold, né? Que foi encontrado com drogas e vai ser julgado no próximo mês e pode até ser preso, né? E é outro que é um freelancer do time que, vamos dizer, complicações extra-quadra. Eu é. vi até o nosso amigo Cebolinha, do Hornets, né, falando tá complicada a situação pra lá. Eu
1: adoro esse perfil. É, Leo. Agora, Colin Sexton, que não jogou essa última temporada né lesão imaginava que ele renovaria com o Cleveland Cavaliers até agora nada tem surgido alguns boatos falando sobre o Mavericks funcionaria no Mavericks através de uma signing trade veremos o que pode acontecer
2: é pelo jeito o Kevin está bem tranquilo né não sabe que não tem outros times com tanto interesse querendo dar um contrato máximo que é o que se especulava até antes dele de se lesionar né então eles estão aguardando. Não sei qual o real interesse deles em manter ou se espera alguma saída no trade. É bem complicado porque o um jogador que vende lesão. Não são tantos times no mercado para conseguir pagar um valor alto e conseguir fazer uma troca com Kevis, Então é para esses frees que, que acabam sendo que são restritos, né? Que tem a decisão no time. É um momento bem complicado, principalmente para o Sexton que vende uma lesão.
1: E para fecharmos o último assunto, o mais polêmico até aqui, que também. Assim como o Saxon parece não ter vida fácil. DeAndre Aiton, Léo, que dizem as línguas que o Suns tentou na última temporada reassinar com o jogador. É não pelo máximo e não pelos cinco anos que ele tinha direito. Ele resolveu esperar e essa espera pode ser mais longa do que se imagina. Não que o jogador fez certo ou errado, mas... Aparentemente, pouco dinheiro no mercado, acho que hoje, através de uma renovação direta, só os Spurs e os Pacers poderiam dar o dinheiro que ele quer, e é uma situação bem complicada para o jogador, né?
2: É aquilo, novamente, né? Esses caras que são restritos acabam dependendo muito do, dos times, e, e como não tem ninguém no mercado, como se especulou, atrás do Pistons, né, que poderia ser... Um time que buscaria, mas aí pegou o Durwin acabou fazendo outras trocas e, e não tendo tanto espaço no cap o Suns fica aguardando. Dizem que o Suns não tem muito interesse até em manter ele, né? Eles gostariam de fazer uma outra troca, trazer um pivô, talvez, um nível, de um, pouco, um, nível um pouco mais baixo e outros Sim. jogadores. Então, é uma situação bem complicada pro Aiton, porque não tem muito dinheiro no mercado, não tem muitos times que, pelo jeito, estariam dispostos a buscar o Aiton. Agora, se especulou o Jazz, né, que acabou trocando o Gobert. Então, vamos ver como vai sair, mas bem complicada essa ação para o Waitan e para o Suns também, né? Que acabam ficando parados no mercado e eles dependem muito do que vai ser o Kevin Durant, já que o Suns é o time que mais está sendo comentado
1: em relação dessa troca. Surgiu também reportes falando que no jogo da eliminação, aquele vexame contra o Mavericks em casa, ele não quis jogar. Ele saiu, foi pro banco ali em um momento, o Monte Williams pediu o retorno dele, ele não topou voltar e dizem que a partir daí, independente da vantagem já ser de 30 pontos, 40 pontos como era naquele momento, é essa situação de fazer biquinho e birrinha para não retornar em quadra, porque não tinha o volume que ele imaginava ter, sempre pega muito mal, né? Para os companheiros, para a comissão técnica, para o front office. Esse parece ter sido a gota d'água em relação ao Eiton com a franquia.
2: Vamos aguardar para ele e ver se ele consegue um bom contrato, né? Nesse momento, o máximo já tá, parece um pouco mais distante. É,
1: e para o lado do Eiton, na pior das hipóteses, ele pode não assinar um contrato com o SANS e para o offer de uma temporada a partir daí estaria livre no mercado é, não é nenhum ponto em relação ao Eitor em si, Leo, mas pivôs de maneira geral é, parecem um pouco desvalorizados, né? Ele se mostrou um bom defensor, diria eu eu estava até comentando outro dia no grupo que talvez eu vejo ele como o pivô, um dos cinco melhores defensores da NBA ofensivamente que era o grande potencial dele vindo do draft, não conseguiu demonstrar tudo aquilo que se imaginava dele, não sei até que ponto por ele, ou pelo que o Sun, ou pela forma que o Suns o utilizou, mas um triste momento, aparentemente um triste fim de relacionamento entre as duas partes, né?
2: É, vamos ver qual vai ser o destino dele, né? Como você falou, pivôs, complicado. Não são tantos times que estão buscando e talvez pagar um contrato muito alto. Acaba que é, é difícil a situação do Eiton e jogar mais um ano no Suns, além da questão do vestiário, que a gente sabe como tá. É um perigo, né, porque pode acontecer como o Noel, o Nels Noel, lá no Mavis, que acabou não conseguindo renovar, recusou uma proposta grande, porque achava que merecia mais, e aí o Mavis nem botava de quadro praticamente, aí foi perdendo valor e nunca mais conseguiu chegar num valor próximo do que ele tinha recebido. Só para destacar, mais dois aí que eu acho que é legal ficar de olho no mercado, que é o TJ Waller, né, que há muito tempo não joga, Diria até que desde a bolha, né?
1: Antes da bolha, porque na bolha era o, não era o T.J. Warren, era o
2: M.J. Warren... E acho que pode ser bem útil. Algum contender, eu imagino que vai fechar com ele. Falou-se muito do seu Bulls. É, Bulls, falou Celtic, agora com não sei. Eu até tinha sugerido também naquele grupo pro Roars. Então eu imagino que ele vá pra algum contender, talvez com o contrário de um ano, possa ser útil, se conseguir ficar saudável. E uma aposta que eu sempre tô falando aí é o James Smith, que também é do Pacers, né? Que jogou no Pacers. Foi uma escolha alta do Suns, pouco jogou lá. No Pacers teve alguns minutos. É um pivô que arremessa, que protege o garrafão. Eu gostaria de ver ele e algum time com um pouquinho mais de espaço. Eu acho que esse aí já seria uma aposta para times um pouco piores, né? Exato, Léo. Bem, terminamos aqui o
1: podcast com material bruto 2 horas e 11 minutos, Léo. Vamos agora para as dicas culturais?
2: É isso e vamos aguardar alguma troca bombástica, né? Quem sabe quando termina o podcast possivelmente vem alguma coisa aí. Quer começar? Eu queria começar acho que um assunto da nossa semana, né? Destacando o último podcast do GugaCast, né? Ainda não quero falar muita coisa porque pode ser que alguns nossos ouvintes não tenham escutado, né? E nesse podcast em Especial, acho que o spoiler atrapalha muito, né? A nossa experiência. Mas queria destacar, né? Que uma coisa que a gente até conversou sobre isso. Esse último GugaCast que foi bem emocionante. E deixar os parabéns aí pra Mari, né? Pra, pra coragem e por ter inspirado tanta gente, né, Gui?
1: É, eu achei bem lindo. M muitas pessoas que acompanham aqui falou que chorou. É, é algo que. Pode nos permitir a esse nível. Gostei bastante aqui, Léo. Achei bem fofo, muito bonito. E o Guga Cash aqui, que vem fazendo, conta histórias. Vem fazendo já um trabalho bem bacana há algum tempo. Encerra uma fase. É, eles entram, entraram num pequeno recesso aqui. Mas essa última história, esse último caso, foi muito fera, muito Bom de se ouvir, o, a, o tema em si já fala toda a questão de LGBTQIA+, e poder ouvir histórias tão boas assim, de uma comunidade tão subjugada de maneira geral. É bem legal, né? eu gost, gostei bastante aqui. Deu vontade de reouvir já novamente esse podcast, que ficou
2: muito bom. Isso vale a pena, né? Caso você não conheça não, ou conheça e não tenha ouvido, né? Como você falou, estava em um pequeno recesso aí. Indicamos e até por isso não falamos tanto mais, né? Para não prejudicar a experiência de ouvir esse podcast. Exato. É
1: Bem, Léo, eu vou fazer uma indicação aqui de uma série que está na Netflix. Acho que fazia tempo que eu não indicava uma série da Netflix, mas que eu já vim acompanhando há algum tempo, eu nesse momento de playoffs e tudo mais acabei deixando um pouco essa série de lado, retomei recentemente que é Ozark, eu não sei se eu já indiquei essa série aqui em algum momento que ela teve quatro temporadas, essa foi a última, uma pegada bem parecida com Breaking Bad de alguma forma, Léo é um cara que é um gênio da contabilidade e ele acaba trabalhando com a questão de paraísos fiscais e tudo mais, e aí nisso meio que ele começa a trabalhar pro tráfico, de alguma forma, num dos principais cartéis do México, o sócio dele acaba se envolvendo lá na polêmica, ele acaba embarcando junto e vai criando a história, o enredo a partir daí, muito bacana, cara gostei da série, boa série aqui, a terceira temporada para mim foi a favorita, então recomendo todo mundo aí assistir esse, essa série na Netflix
2: Fica a recomendação, e série Netflix eu achei que você ia recomendar, que todo mundo tá falando hoje viu Gui, que é o assunto aí Stranger Things e...
1: É cara, eu até queria assistir, até era o planejamento inicial pra assistir,
2: mas minha esposa
1: tá com Covid, eu não, então estamos aqui em quarentena, ela num quarto, eu no resto da casa... Então, <risos> estamos aqui numa dinâmica um pouquinho complicada em casa. Não conseguiríamos assistir. Ou acho que o, a Disney tem um esquema lá, né? para você assistir duas pessoas simultâneas. Mas não vai rolar. Vamos esperar uns dias aí para assistir isso juntos.
2: É o que o pessoal só comenta, né?
1: <risos> Exato. Bem, é isso, né, Léo? É Terminamos isso. um podcast longo, semana que vem já preparar Redraft, aliás, já vamos definir aqui, Léo. Redraft de 2012 ou de 2018?
2: Bom, começamos pelo 2018, mais recente, Beleza. é um assunto, acabamos de sair de um draft, né? Uma classe muito boa, né, em teoria. Com certeza, uma classe muito boa. Embora já sabemos a primeira escolha, né, Gui? É,
1: é algo que já sabíamos na época também, viu? <risos> Te contar, Léo, que eu já comecei a fazer meio que um simuladinho ali, fui botando os nomes, quando eu vi eu já tinha fechado minha relação aqui de escolhas, viu?
2: Olha, e é esse nosso trabalho aqui, né, esse C-Draft, né, Gui? É sempre tentar salvar o King do nosso amigo Lauro,
1: o <risos> Kings que tinha a segunda escolha desse draft, viu?
2: É, e spoiler,
1: não mandou bem. <risos> Nem é spoiler, vai. Bem, terminamos aqui. Um abraço
2: pra vocês. Tchau, tchau. É isso, uma ótima semana. Abraço e tchau, tchau.
1: Kevin Durant from downtown! for the win!
0: What a perfect ending to a historic day!